0: Podium Podcast Lo mejor está por escucho Elena En el país de los horrores
1: Con Elena Merino En Podium Podcast
0: Ay, ay Salva
2: Ay Elena
0: No me imites
2: No, no te imito
0: Estoy preocupada
2: yo también, pero como no te puedo imitar...
0: ¿Pero tú por qué estás preocupado?
2: Yo estoy preocupado porque, porque sé que tú estás preocupada.
0: Mm, bueno. ¿Y no quieres saber por qué estoy preocupada yo? Sí. Vale. ¿Sabes que empezamos la undécima?
2: Eso, eso pues suena a la Champions.
0: <risa> Casi. La undécima temporada de Elena en el País de los Horrores. Jopa, ¿cuántas? Once. Once. Te lo traduzco por si acaso, no...
2: No, sí. Es que yo solo tengo, sé contar este 10 porque tengo 10 de
0: 2. ¿sí? Vale. Eh, un décima temporada en Podium Podcast, seguimos, y en todas las demás plataformas. Cada vez más gente nos escucha, pero es que nos han dicho una cosa. ¿Es verdad que es algo que nos llevan diciendo, pues más o menos desde la cuarta temporada, yo creo?
2: Yo lo vengo oyendo toda mi vida profesional.
0: Sí, de vez en cuando. No todos los días, pero siempre hay alguien que te dice esto, ¿no? Pero me ha preocupado, hombre, me ha preocupado. 11 eh, temporadas y... Puf. Esta
2: canción se le he oído yo a más gente.
0: Mm. Bueno, el caso es que mmm, dicen que hemos perdido nuestra esencia.
2: Como, nuestra esencia. Como el, el valor del león en el, en el mago de Oz.
0: Y como el corazón ¿Y tú del hombre de hojalata. No, esa era la inteligencia, no, la inteligencia es de, del mm, espantapájaros y, y mía también. Un,
2: un, poco, un poco Dorothy si sí eres.
0: Sí. sí, sí, lo que pasa es que yo no llevo a Toto, yo llevo a Margarita y a Ludo. Mm. Mm. Bueno, el caso es que me preocupa, porque un décima temporada, esto es una responsabilidad. Mm, después de tantos años es también normal que, que a lo mejor hayamos ido perdiendo cosas en el camino, pero esperaba haber aprendido, haber mejorado en algo, haber hecho las cosas de una forma distinta, pero agradable. No sé. Bueno, el caso es que me preocupa. Y nos quedan, no sé cuántos programas tienen cada temporada, pero 40
2: Yo, yo la verdad es que a mí me hablaron de, un, de una persona que vive en Madrid que podría a lo mejor ayudarte. ¿Sí? Sí, es como el doctor extraño de las pelis de Marvel, que puede hacer magia para, para darte un empujoncito, a lo mejor.
0: Ah, pues, oye... Y si cogemos la A3...
2: Que es como oh, un camino de baldosas doradas. Sí. Sí, Porque los tramos en obra son amarillos, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente, y hay bastantes. Sí. Y mmm, cruzamos el arco iris o puerta eh, eso de suena, hierro.
2: Eso suen, sonaba a día del orgullo, pero Uf, bueno.
0: También, bueno, no importa. <risa> Igual podemos llegar hasta...
2: O, oye, que nos quiten los bailado. El no ya lo tenemos.
0: Venga, pues vamos para allá. A la herrea. Pues arco iris cruzado, segunda a la derecha, número. Tiene que ser
2: aquí, porque se juntan en la línea del cielo y el infinito.
0: Ah, ¿qué debías decir la línea del cielo y el infierno? Pues debe de ser aquí.
2: Sí, porque mira, se ven si miras para arriba se ven palomas y aquello de allí parece la ventana de del ojo de Agamotto.
0: Aquello bueno, es una ventana, Salva Es una ventana,
2: bueno, sí, pero joder, Que yo soy dibujante, le tengo que echar imaginación Bueno, vamos se, a llamar se, Seguro que es aquí
0: Llamamos Vale eh, eh, hola, hola Es que veníamos buscando al mago Para ver si nos puede devolver la esencia
3: ¿Pero la esencia? Espera, espera, espera que algo.
0: Pero si tú eres Jorge Blas
3: <risa> Sí, sí
0: Entonces estamos en el lugar adecuado Tú eres el mago
2: ¿Pero qué esencia me estás hablando?
0: Ah, no sabes, tú mm. tampoco. Tenemos un problema.
2: No, yo no sé si tenemos un problema, pero la verdad es que pinta de mago tiene. Tiene la barba como el doctor extraño. Hombre, ¿eh? pero, pero es que,
0: claro, si es que este es un pedazo de mago.
2: ¿Tendrá capa de esas que se mueven solas? ¿Tienes capa? Tengo capa varias.
0: ¿Y se mueve sola? A veces. Bueno, esto me da más miedo que otra cosa. Mola, ¿Cómo ¿Queréis mola? Pasar,
3: ¿Queréis pasar? Tu, sí, porque ya que morada, estamos aquí... ¿A tu morada?
2: Venga.
0: Hombre, yo no sé si esencia nos puedes eh, devolver, pero si nos pones un vasito de agua, yo quiero que me cuentes algo. Y me ha chivado un pajarito que tú sabes mucho de una historia que a mí me fascina y que, y que quiero que nos cuentes. Y que además está pendiente hace muchísimo tiempo eh, de traerla a Elena del País de los Horrores y creo que en esta undécima temporada, y además en este primer programa, que empieza muy bien, empieza cargadito de magia, es el momento ideal y es la historia, el hacer entre eh, mi admiradísimo Arthur Conan Doyle, y digo admiradísimo porque creo que todos los secuaces del programa ya saben que me encanta Sherlock Holmes y el gran Houdini el mago que entiendo que además será un ídolo para para <risa> ti, ¿no?
3: Bueno, pues es curioso. La, la historia eh, promete. La historia promete porque porque es una historia de luces y sombras, de, de, de espíritus, de, de escépticos y creyentes. Y, y precisamente empezamos ya con, eh, desmitificando un poco a Houdini. Los magos, en general, no admiramos a Houdini. Eh, Houdini era muy mal mago.
0: No me digas.
3: Houdini Qué chasco, ¿no? hizo aparecer muchas cosas en un escenario, desapareció un elefante en el hipódromo de Nueva York y la gente se quedó como estaba no, no, no era capaz de, de transmitir la emoción de la magia, en cambio se convirtió en un escapista increíble y, y de hecho inventó ese género, algo asombroso, él era como un superhéroe como, como los de Marvel, pero <risa> eh, hace 100 años y, y tenía mucho mérito a nivel escénico a nivel teatral transmitía emoción, pero como mago no triunfó para nada, él quería Quería ser como Thurston, como Kellar, como grandes magos de la época y, y nada, era un señor bajito, el, el frac no le quedaba bien, era como chaparrito tal. Y, y él quería ser elegante, pero no era, no era lo suyo. Y Qué curioso, al final eh, descubrió ese género, el escapismo, empezó a, a hacer retos físicos y eso lo llevó a, a, a triunfar. Y a, y a tener el seudónimo del hombre capaz de escapar de todo, incluso de la muerte.
2: Entonces, esa fama que tiene, que ha traspasado los años y los siglos casi, eh, viene dada porque inventó el escapismo.
3: Bueno, y también porque era el mejor publicista que ha existido nunca. O sea, fíjate un hombre que es mal mago y que consigue que su nombre sea sinónimo de magia uh -huh. años después de su muerte, ¿no?
2: Sí, porque se le tiene por el mago supremo prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
3: pues no, me temo que no. De hecho... Era bastante arrogante. Los magos tenemos muchas anécdotas sobre Houdini y, y, bueno, puedo entender que rivalizara con tu queridísimo Arthur Conan Doyle porque era un tipo que, que no llevaba nada bien el que le llevaran a la contraria. O sea que...
0: Y básicamente, ¿tú crees que la esencia de ese, yo le he llamado Fer, pero en realidad es un conflicto en toda regla, se debe precisamente a, a ese carácter que él tenía de que yo he dicho que esto es así?
3: Totalmente, y bueno, también por una diferencia de, de opiniones y de, de creencias, ¿no? Yo en eso sí que estoy más con Houdini, o sea, porque todo surge cuando, cuando Houdini pierde a su madre y claro, pues eh, él estaba muy unido a su madre, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, en esa época, claro, estaban los espiritistas en plena ebullición, o sea, era, vamos, el síndrome de... Y yo puedo entender que el público de ese tiempo fuera más crédulo que el de ahora, claro... Tú fíjate que unos años antes había surgido el teléfono, o sea, de pronto tú puedes comunicarte con alguien que no está contigo, ¿no? Eso ya Por claro. unas líneas, o sea, es algo que en la época, pues la gente… Y luego enseguida viene gente que te dice, no, además yo puedo ahora conectarme con, con seres que ya no están entre nosotros. Entonces, era, era, bueno, pues era una…
2: Algo que podía ser eh, fácilmente
3: creíble por el público de su tiempo, ¿no? O
2: sea, que estamos hablando de que realmente la gente creía que la magia era magia. Que, <risa> que la magia existía, ¿no? Como en Harry Potter. O sí, sea, sí. No, oye, no. Cuando hablabas con un espíritu, de verdad conectabas con el espíritu, etcétera. etcétera. Pero claro. además ¿no? es que
0: es cierto que la tecnología al final nos parece un poquito magia en, en el momento en que careces del, de los conocimientos técnicos necesarios. Yo tengo aquí, antes estábamos comentando, esta pequeña maravilla que tenemos encima de la mesa, que yo le llamo el Simón, pero que es una mesa de, de mezclas chiquitina que pesa un kilo y que hace pues auténticas maravillas. Si a mí me preguntan cómo funciona, yo digo, es magia.
3: Totalmente. Directamente. Es no que, mira, lo no decía Arthur, eh, Arthur C. Clarke, el divulgador científico, decía sí. toda tecnología suficientemente avanzada sí. es indistinguible de la magia. Y Además así.
0: que esta historia que, que vamos a contar coincide en un momento muy concreto que siempre eh, trae como consecuencia un repunte de todas las creencias animistas ¿no? o, esp o espirituales, que es después de una gran guerra.
3: Claro, claro. efectivamente. Es un poco
0: también la clave. Eh, esa añoranza, esa... Ese dolor general, esa eh, necesidad de reconectar con las personas que se han ido, porque además después de la Primera eh, Guerra Mundial fue brutal, pero todas las guerras en realidad, todas las, las guerras que ha habido eh, han, han tenido como consecuencia, bueno, pues que han hecho su agosto algunos pilluelos es, y a lo mejor sí. otros con buena intención y creyendo realmente que podían eh, ayudar a los demás también. Eh, han sacado partido, ¿no?
3: Totalmente. Ahí es verdad que Houdini tuvo una cruzada contra los falsos mediums, contra... y eso ha, ha perdurado hasta hoy. O sea, yo creo que los ilusionistas y los y los mediums que venden humo y que, eh, bueno, prometen cosas que, que, que la ciencia no ha demostrado aún, ¿no? Y, y pues siempre ha habido una rivalidad y siempre ha habido una un desenmascarar a esta gente que al final se aprovecha un poco de. Y utiliza técnicas de la magia, que es lo más curioso. Uh -huh. Entonces ellos. Eh, ...hacen una cosa que se llama call reading, lectura en frío, analizan, eh, usan trucos incluso mecánicos... ...en la época usaban un fantasma que volaba, una vela que se encendía, otra cosa... Co ...trucos que usaban los magos en su repertorio, pero lo que hacían era llevarlos al lado oscuro... ...y iba <ríe> a aprovechar de, pues eso, la, la ignorancia un poco de ese público para, para tratar de sacarles una, unas monedas de oro, ¿no? <ríe> uh -huh. y, y entonces Houdini lo llevó muy mal, especialmente, claro, cuando, cuando falta su madre... Y, y entonces él lo que hace es un recorrido de todos Estados Unidos tratando de ofrecer mucho dinero a, a aquel que contacte de verdad con su madre, ¿no? Y, y bueno, en esa cruzada, pues se encuentra al bueno de Arthur Conan Doyle, que también yo lo admiro muchísimo, pero que en esa, en ese momento, pecó de crédulo, ¿no? O sea, era, uh -huh. él estaba entusiasmado, tal vez también por su mujer, que, bueno, pues había. Su mujer también estaba en el mundo espiritista. Y, bueno, era medium, ¿no? Era La medium. Mujer claro. de
0: Conan Doyle.
3: Sí, sí. Entonces, eh, bueno, yo creo que que ahí la rivalidad pues surge eh, ese affair que tú llamabas pues por esa diferencia de criterio y Houdini tenía clarísimo como buen eh, showman y whatever, que, que, que el show pues tenía ciertas trampas, trucos eh, entonces claro, cuando una cosa le evitaba pues él quitaba la manta y sabía que el truco estaba entonces todos eh, atemorizados con que llegara Houdini en cualquier momento y, y, de, y desmontara el chiringuito no pero, pero sí, la verdad es que lo, lo más curioso es que él pactó con su madre una palabra una... Y, y nunca nadie consiguió desvelar esa palabra. Ajá, ajá. Mm.
0: Él, además, eh, creo que antes de, de que surja esta enorme rivalidad, tenía, había m, m, tramado cierta amistad con, con, con andoyle Es verdad que a través casi de una relación epistolar, porque eh, Udini estaba en Estados Unidos, con Doyle estaba en, en Inglaterra, y creo que ellos llegan a tener una cierta amistad ¿no? previa, que es también por lo que al final la historia ha dado tanto de sí, porque es la ruptura, porque yo creo que Houdini no fue muy elegante. O sea, con ta, para más o menos situarla, esto, pierde a su madre en Estados Unidos, recorre, está, estamos hablando del año 1850 y algo, mediados del siglo XIX más o menos, uh -huh. Eh, época también, si no me equivoco, en la que eh, también por ahí, por ahí más o menos se inventa la, la Ouija y cosas así, ¿no? Después de. Sí, la época victoriana. Uh -huh. eh, Mesas
2: parlantes.
0: Y creo que ya con Andoel, que a partir de la muerte de un hijo suyo, es bueno, a partir de la muerte de un hijo suyo y también de otro famoso episodio en su vida que es el de las hadas, ¿no? Que también le sum, sumió, luego ha pasado la historia como con un cierto. Eh, mofa, ¿no? Con cierto ridículo uh -huh. por unas niñas le consiguen engañar porque se hacen una foto con unos recortables
3: ah, o sea, que, que parecen aditas, ¿no? Bueno, o sea que Conan Doyle era de verdad eh,
0: con estaba, inocente.
3: ¿eh? Era, era, era como... muy
0: inocentón, sí, porque además era una persona mmm, dispuesta a creer y luego desesperada por creer a partir uh -huh. de la muerte de su hijo, si no me equivoco. no Y hay unas niñas que se hacen unas fotos, además son fotos muy bonitas y muy famosas.
2: Y están por ahí. Las que hemos están, visto, son muy
0: eh. fáciles de encontrar por internet. Unas niñas posando al lado de las Aditas tipo campanilla, <risa> o sea, que no te creas Ahora, tú. Y, y entonces es cuando él, además, pierde a su primera esposa, se casa de segundas nupcias con esta, con esta segunda esposa que es medium, con lo cual ya está metido. Claro,
3: ya está, está crea
0: un editorial para temas espirituales, crea una bibliot una librería en el centro de Londres especializada en libros de, de espiritismo. No,
3: y es es que en la época, claro, era algo muy, muy fácil de creer, ¿no? Después uh -huh. de de avances tecnológicos que no acabas de comprender, efectivamente. Y Houdini, por otro lado, era un tipo, como decíamos, muy orgulloso. Por ejemplo, Houdini, sabemos que él empezó en la magia por un libro que cayó en sus manos, que era de Robert Houdan un mago del siglo XIX, que, que era realmente el mago, el mago de los magos. Fue Ajá. el creador, lo conocemos como el padre de la magia moderna. Y a Houdini le gustó tanto las memorias de Robert Houdan que, de hecho, robó su apellido, Houdan sí. y le puso una I después. Y ya era Houdini, ¿no? Y bueno, pues siempre admiró a Robert Udán hasta un momento en el que ya en su carrera máxima, cuando ya eh, va a Francia y, y va a la casa de Robert Udán, Robert Udán había fallecido, pero estaba su mujer, y llama a las 12 de la noche y entonces la mujer se asoma y dice, no, no queremos nada, lo siento. <ríe> y entonces, eh, claro, después de haber hecho un viaje a París, a ver, porque, claro, no era el momento, Houdini, no era el momento que te atendieran, bueno, se enfadó tanto con él que... Que, que intentó hacer una carrera para desmitificar a Robert Down, para para criticarlo ¿eh? escribió un libro que se llamaba A Unmasking Robert Udan desenmascarando a Roburán hablando pues que no era el ídolo que él pensaba y todo por una anécdota como esa que, que su mujer no la atendió o sea, un este día era por la noche ¿no?
2: el friki que te adora y que cuando se siente traicionado por ti te odia tu principal Total. hater no un un tema de ego pero escribió en las redes
0: descomunal. Eh, eh, Udini escribió, escribió en Twitter: Udán, has perdido la esencia.
3: <risa> Podría ser perfectamente. Menos, ¿no? sí, sí. Has perdido la
0: esencia. Yo creo que algo de eso es, como que al final no estamos inventando claro. nada. Siempre estamos rebotados con que, que, si lo, que las redes sociales son los haters y los hares no. cambiamos metido, el nombre. Y pero...
2: metido en Twitter poniendo a parir a todos este es los un magos. Hater ¿no? También. No, y era muy oportunista. Cuentan, por ejemplo, que
3: estaba comiendo en un pueblo en Estados Unidos y de pronto un niño entró en el restaurante y dijo: Acaba de descarrilar un tren. En, en, tal. y Houdini sin decir nada se levantó se fue y, y no fue a ayudar precisamente al día siguiente salió una noticia Houdini escapa del tren que acaba de estrellarse en el pueblo <risa> o sea era un tío que ahí donde podía haber una noticia él iba y era un creador de fake news, vamos, a un nivel increíble, ¿no?
0: O sea, que este es un tipo, este es un malvado, este tiene este hueco es un, Este aquí, es un pájaro, ¿Eh? este sí, es un sí, pájaro. Sí, sí. No, ¿Tien? no,
3: por eso te digo, pero eh, efectivamente mucha gente piensa que es el mejor mago de la historia, nada más lejos, nada más lejos.
0: Lo que tiene es, lo, claro, efectivamente, muchísimo marketing, sí, muchísimo sí, sí. marketing. Eh, él acude a una sesión, le invita, el eh, ahora me cae bien, me, mejor con Doyle, yo pensaba que Conan Doyle era el pardillo <risa> en un poco, esta historia. Un, hombre, un,
2: po, un poco pardillo, sí, porque se lo comía sí. todo, ¿eh? ¿Eh? O sea, sí, seguro. sí, era parrillo,
0: pero tenía buena intención. Eh, claro, eh, al final la historia trasciende como que Conan Doyle engañó a Udini, ¿no? Udini es que tenía la mala sombra. Además yo decía, qué poco elegante fue. Claro, porque Conan Doyle supongo que con muy buena intención invitó a una sesión espiritista que dirigía a su esposa, a Udini, y hacían escritura automática, que es, que es un efecto muy interesante y eh, sobre el que Salve yo hemos tenido arduos debates, ¿verdad?, sobre sí, esa técnica tengo, de contactismo, que sí. si se le quiere llamar así, o de mentalismo, no sé cómo se le puede llamar. Eh, y claro, era una carta de la madre de Houdini a Houdini, que entre otras cosas se dirigía a él como Harry, ¿no? que era el nombre artístico era sí. Harry Houdini, y él se llamaba Henrich, o Enrich, ¿no? porque él era Weiss, eso es. era nacido en Budapest.
3: En Budapest en uh -huh. mayoría, sí.
0: Y era Enrich, y su madre jamás aprendió inglés. Y él dijo, jaja, ja, me habéis engañado, porque esta carta está en inglés, encima me llama Harry que mi madre jamás me habría llamado así y además dice que me quiere y jamás quiso eso. Yo la... Algo muy curioso le como añadido esto. Yo, ¿eh? sí, sí.
3: Fíjate que pasó muchos años después con Angermain hace poco sí. y Santiago Segura en un programa de televisión sí, sí. en el que Angermain empezó a hablar a Santiago Segura en inglés y dijo no, pues este familiar no hablaba inglés. ¿Cómo puede estar comunicándose a través tuyo? ¿no? Sí.
2: Del caso de Angermain nosotros tenemos un colaborador Juanjo Sánchez Oros, que se infiltró ante el público y lo, lo, él le estuvo contando historia de que su padre murió que tal y su padre estaba viéndolo en su casa él le fue y, dando la razón. y le fueron sacando un poco pues el, el, que, bueno, los colores, el montaje sí. que tiene ya.
0: Es que no. tenemos varios amigos que son un poco Udini De hecho a ti te pasará como a mí yo mm. tengo, desde que hemos empezado a hablar de este personaje a Manu en
2: mente, ¿no? tengo
0: a Manu en mente Además Manu creo que con muy buen criterio siempre ha dicho que en cualquier investigación, Manu Carvallal hablamos mm -hmm. eh, en cualquier investigación sobre cualquier fenómeno de los que podemos etiquetar de paranormal o lo que sea es fundamental que el investigador sepa ilusionismo.
2: Sí, porque tú puedes llevar un notario, pero el notario no puede conocer el truco que tú a lo mejor le vas a hacer para engañarle. no claro. Y un mago sí que las ve venir. Ahí Eso tú, es. por ejemplo, serías más útil en ese sentido.
0: ¿no? <risa> De hecho, me parece muy interesante por lo que nos estaba contando Jorge que al final parece que en aquella época, en ese siglo XIX tan maravilloso, tan de comenzar eh, a aportar luz, no avances de la ciencia, avances de la criminología también, claro. eh, todo eso, pero al mismo tiempo una época con, con cierto oscurantismo, porque también es una época efectivamente gris, pesada, eh, drama, dramática. Entonces mm. hay esa necesidad de conectar con, con las personas que se marchan, esas dos ramas, eh, antagonistas, pero desarrollándose casi en paralelo. Y es como si eh, hubiera dos especializaciones de una profesión. ¿no? El que sabe ilusionismo y se dedica al espiritismo y un poco a engañar a los demás, y el que sabe ilusionismo y se dedica a la magia en escenarios y un poco también a engañar a los demás. Porque actualmente los magos, si os subís a un escenario y nos decís al público todo lo que van a ver ustedes es una ilusión.
3: Claro, es un pacto ¿no? es un pacto con el espectador y, y, de hecho, declaramos que no tenemos ni poderes ni cosas sobrenaturales porque no tendría mérito. O sea, el mérito es claro. hacerlo sin poderes claro, y, sin, es y sin esas cosas. El caso de Angerman
2: no. Claro, Ella <risa> sí decía y eso, tener los poderes.
3: Claro, esa realidad ha llegado hasta nuestros días. Mira, hace muy poquitas décadas, Uri Geller, el caso Uri Geller fue sonado entre los magos y, de hecho, muchos se prestaron a hacer lo mismo que él hacía y desvelar los trucos, ¿no? Porque es la manera, cuando un mago cruza la línea de, de dejar de ser artístico, teatral y se convierte en algo que, que puede engañar a las personas y confundirlas, es, es complicado. Es, es primero por la propia gente, ¿no? Que no se merece eso. Y luego por el arte de la magia o el mentalismo que, que es otra cosa, ¿no? Es un arte escénico, es algo distinto, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo perdona Elena, que ya, eh, quería puntualizarte esto, yo tengo entendido que incluso Uri Geller ha reconocido que en alguna ocasión ha trabajado para servicios de inteligencia de algún país. Bueno, sí, pero Entonces... es que yo creo que
3: Uri Geller es como el nuevo
2: Houdini también, sí, poco, o sea, que sí. su, es, vende sí, humo ha, ha mezclado la sí, línea, sí. la ha hecho difusa, ¿no? La, la línea era más difusa cuando se habla de él.
3: Sí, y bueno tiene un poder de persuasión y un poder de convencimiento increíble, o sea, que yo he hablado con realizadores que hacían el programa con él en Televisión Española y lo no le estaban convencidos convencidísimos de que ese hombre tenía poderes. Uh -huh. y, y claro, me contaban el juego y el juego era un juego de mentalismo de primer... Eh, de, vamos, de primero. <ríe> y, y, pero lo hacía muy bien y conseguía convencerte y, y además producía el efecto teléfono escacharrado ese de venida a Prado del Rey con, con un reloj que sí, hayan... Sí. o si se ha doblado la cuchara, tal... Y claro, es un poco el efecto Paco Lobatón, ¿no? De. Eh, ¿Habéis visto a las niñas? Sí, claro, las hemos visto 000. en 10 sitios a la vez, sí. ¿no?
0: Bueno, yo me acuerdo sí. eh, de esto que dices tú, este efecto que, <risa> que hemos llamado teléfonos cacharrado. Sí. Eh, uno que fue, para mí, una conmoción en este país y muy llamativo fue el sorpresa, sorpresa. Y ¿Cómo se llama el cantante? El, eh, ah,
3: Ricky Martin. Ricky Martin, ¿os sí, sí. acordáis?
0: Todo el mundo había visto a, Ricky, a la niña y el perrito. Sí, sí, yo no, sí. quiero, no quiero relatar. ¿Y, y la mermelada? Eso, sí, sí. Eh, no quiero relatar lo que se supone, supone que había visto, pero no sé si a vosotros os pasa, pero creo que en aquella época yo hice una encuesta, ¿eh? Y no. Todo el mundo, 100% de los encuestados, conocía a alguien que lo había visto. Mm.
3: Sí, es un poco... Y el
0: 100% no había visto nada. Pero... En magia
3: llamamos a eso el efecto cometa, que es lo Ajá. que pasa en la mente del espectador cuando pasa el tiempo y, y entonces lo magnifica, lo agranda, incluso llega a estar convencido de que ha sucedido algo que no ha pasado. ¿no? Claro. O sea, y, y es interesante. Tamarit lo denominó así el efecto cometa. Es un fenómeno psicológico que, que nos ayuda a veces a hacer más memorable un efecto, y bueno, Houdini es el que ha conseguido el efecto cometa más grande, ¿no? Que uh -huh. es, oye, el mejor mago sin ni siquiera ser buen mago, ¿no? Claro. Eh.
2: O sea, ¿crees que la, la, los, el espectador está dispuesto a entrar al juego de que le, le puedan engañar para pasar el rato, ¿no?
3: Sí, hombre, y cada vez más, y, y la gente muy ya, ya conoce lo que es la magia y, y le gusta venir a disfrutar y a dejarse llevar, ¿no? Eh, en las épocas ha ido cambiando, claro. Hace 20 años, cuando. 25, cuando yo empezaba en magia el público era mucho más mmm, escéptico, quería saber, y hay un momento en el que ya notas que, que bueno, también gracias a muchas propuestas, a festivales de magia la gente entiende el juego de la magia no y, uh -huh. y lo disfruta y, y es maravilloso, llegas a un momento en el que en el que no necesitas saber el secreto, o sea, no, uh -huh. no quieres.
0: Entre magos pasa también un poco como toda la mitología de Harry Potter, o sea, nacéis magos, porque yo he leído, no sé si he leído una biografía muy eh, fantasiosa tuya, pero eh, lo que yo he leído es que tú prácticamente te pones de pie y dices, quiero ser mago,
3: ¿no? <risa> bueno, muy pronto, sí. Yo, fíjate, descubrí la magia por la televisión, eh, un programa que tenía Juan Tamariz, Magia Potagia, bueno, es que... y era... yo me quedaba pegado al televisor viéndolo y era... Una maravilla. Hombre, sí, sí. es que
0: es una... Mira, yo no quise ser maga viendo a Tamariz, pero vería a Tamariz todos los días un rato. <risa> Porque además es una persona que tiene... Ahí sí es un poder, creo que es sobrenatural, y es la de ponerte de buen humor, ¿no? Es verdad,
3: es verdad. Es ver no, a la Tamariz... Magia es siempre hay un momento de risa, ¿no? que Tú ves un juego de magia y te ríes y luego te fascinas, ¿no? Entonces es sí, como sí, una sí. mezcla de... Y a mí me gustaría haceros algo
2: de magia.
0: Ay, ay yo, estaría, yo, estaría, yo estaría encantada. Venga, lo único venga. que puede ser que me dejes sin palabras oye, y acabes tu programa. No puedes
2: conseguirme mi talento, porque como también me dicen que lo he perdido. Ay, no, y yo, y yo la magia. A veces me, me falta magia. Pues oye, nada, eso está dentro de cada
3: uno. Vaya, me cachis Mira, vamos a hacer algo muy especial. Con dos monedas. Os voy a dar una moneda a cada uno. Uh -huh. Y entonces la idea es la siguiente. En la criminología es muy importante saber cuando alguien está mintiendo o diciendo la verdad. Vamos a claro. hacer un juego que es realmente imposible. Entonces, os voy a pedir una cosa a los dos, que, que adoptéis un rol, ¿vale? Uh -huh. Podéis ser mentirosos o podéis ser sinceros, pero eso sí, el rol tenerlo muy claro, ¿vale? Si queréis mentir, mentís, si queréis decir la verdad. Siempre. Vale, entonces ponéis la moneda, y no me lo digáis, importante no me lo digáis, ponéis la moneda detrás de la espalda y vais a ponerla en una de vuestras manos, yo no debo saber en cuál, ¿vale? Y sacáis las dos manos así. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y recordad, si sois mentirosos, debéis mentirme, si sois sinceros, me diréis la verdad. ¿Has puesto la moneda en tu mano derecha, sí o no? No. ¿Has puesto la moneda en tu mano derecha, sí o no?
0: Primero tengo que saber cuál es la derecha, que tengo este problema. <risa> eh,
3: no. Fíjate que yo no sé si me estáis mintiendo o si me estáis diciendo la verdad, pero os uh -huh. pido que mantengáis el rol. Uh -huh. Ahora, os voy a pedir que pongáis la mano detrás otra vez, en la espalda, y podéis cambiarla de mano o no cambiarla. Vosotros decidís, ¿vale? Vale. Y saquéis las manos otra vez. Ahora ya el lío es monumental. Os voy a hacer una segunda pregunta, que la pregunta que os voy a hacer es si habéis cambiado o no la moneda de mano. Lo importante es que tengáis claro. Si sois mentirosos, me mentiréis. Si sois sinceros, me diréis la verdad. Pero con esa cara impasible, ¿eh? como que no... Este el jugador de póker. ¿Has cambiado la moneda de mano, sí o no? Sí. ¿Has cambiado la moneda de mano, sí o No. No. Fíjate que en este punto yo no sé si me estáis mintiendo, si diciendo la verdad, si habéis cambiado o no. Es imposible saberlo. Si, si nos hubieras dado un saltamontes, se nos mola claro. la mano así. Pero no, veo que no, que estáis realmente con cara de póker y muy... Ahora, creo que puedo, puedo deciros que sois terribles mentirosos ambos, porque, sí, y yo, yo casi convencido estoy que tu moneda está en la mano derecha. Abre la mano. Ah... En la izquierda, ¿no? Entonces, y la tuya está en la mano izquierda. Eh, sí. Bien, bien. Bueno, un 50%, vale, vale. Es más duro él, ¿eh? Es más duro él. Sí, sí, sí. <risa> es una prueba, es una prueba, pero. Yo, lo
0: que no sé es por qué he dejado esta cerrada. Voy a eh, abrirla también.
2: Me has preguntado que si la tenía en la derecha, te he dicho que sí. Y la segunda te he dicho que. Eh... Acércate
0: un poquito más al micro. Ah, perdón, Sí. ¿Se nos que, va a hacer que
2: la segunda no sé lo que te he dicho, que no la había cambiado, que sí. No sé. Y la habías sí? cambiado. No, no, no la había cambiado.
0: O sea, no has cambiado de rol, quieres decir. No, Ni de no, moneda. No, he, he
2: dicho mentira las dos veces.
0: Ah, tú has mentido.
2: Yo era mentiroso, sí.
0: Qué de poco fiar eres. Qué ¿no?
2: tío. Sí, sí, por eso, claro, me has
3: conseguido mentir. Pues has engañado a un mago, lo cual eh, tienes años de buena suerte con esto. ¿eh? Ah, estupendo. está ¿Sí? bien. <risa> Hombre, los magos ilusionamos a, al público y con pequeños engaños y él ha conseguido engañarme a mí, lo cual es asombroso. Podría
2: ser perfectamente con una, su, una subida de sueldo. Sabía que te iba,
0: iba a decir, no digas eso que me va a pedir aumento de sueldo. Lo sabía. Pues mira, toma, te quedas con la moneda. de Venga,
2: hombre. sí, sí,
3: quédate o sea, con ella. Pensamos ya, 50
0: céntimos el sueldo. Oye, pero eh, mira, hablando de, de magos que se han involucrado en el tema de la criminología, habéis hablado del de, de famosísimo Uri Geller, pero a mí me viene a la cabeza Peter Urcos. No sé si os suena Peter Urcos, que también era... Bueno, era un medio... Él era él era, medium, él era otra cosa. Pero realmente. era medio, un mentalista, una cosa un poco rara. Él más se vendía como medium, Be es cierto. Visión
2: remota, es lo que sí, venía a decir que pero tenía.
0: él se involucró en la investigación del de, de estrangulador de Boston y supuestamente hizo un gran ridículo porque lo que dijo no acertó. Y años después se descubrió que lo que se había dado como eh, resolución de un caso criminal se había resuelto en falso, se habían equivocado, habían acusado a Albert de Salvo y resulta que Albert de Salvo a lo mejor mató a alguna de la serie, pero no a no es el estrangulador de Boston, de hecho se considera que posiblemente no haya un estrangulador de Boston, sino que bueno algunos se colará allí. Y este hombre dijo, ¿veis? Yo tenía razón. Peter Urcos. Y también eh, tenía lo que dices, tu visión remota, ¿no? Eh, el, el intentar encontrar personas desaparecidas. Son sí. temas realmente muy sensibles. Yo he leído también que este Udini, que ahora me cae bastante mal, es de decir, eh, trató de engañar a la gente eh, como mentalista. A veces se presentó en ferias como medium, precisamente. Uh -huh. Luego él lo justificó con esta cruzada, yo. No es que yo soy el, el adalid de la verdad, entonces sí. vengo aquí a desenmascarar a los farsantes, ¿no? Pero lo que hacía que a mí me llama mucha la atención y que me pregunto si es lo que hace también Angermen y lo que hacen otros medios muy mediáticos, eh, porque ya hemos dicho que al final son eh, dos ramas del mismo árbol, no es que hacía una investigación, que el tipo decía, tengo que ir a Miscatonic Bueno, pues unas semanas antes, no sé si él o mandaba a, a personas mmm, contratadas se iban a la biblioteca al archivo del pueblo a tal entonces cuando ya se ponían en la casa de la y les hacía feria, una
2: propia entrevista también eh. les hacían una entrevista y les pedían bueno, yo datos. no sé
0: si entonces también porque yo sé que en el caso de Dan Germain hay una entrevista previa y mm. les preguntan cosas como tus padres viven es que eso es un poco trampa porque bueno, si yo te digo mi padre no y luego verdad. dices es tu padre el que está aquí <risas> hombre no ha sé habido eso. muchos
3: mentalistas que hacían eso y sobre todo en giras eh, tener una persona que iba antes al pueblo se enteraba de cosas del lugar y claro el, el mago lo usaba uh, después en, en el show, sin hacer spoiler pero se estrena en Madrid una obra que se llama Privacidad, que habla de esas gentes que lo saben todo de nosotros y va por esa línea también de, de que el público es parte de una cosa más grande eh, o sea que sí, que es algo que, que se ha hecho y, y los magos también, claro, nos interesa muy bien saber quién es la persona que está delante cómo,
2: cómo puede pensar o no o sea
3: que sí, que, que cuadra perfectamente que eso lo hicieran y, y se sigue haciendo. ¿verdad? Pero la
2: lectura en frío es una parte de la magia o es algo un poco diferente. Porque yo, la, yo por ejemplo, cuando veo a magos, pues no sé, como David Copperfield, hace trucos. Por cierto, ¿no? David
0: Copperfield, que, que a ti te admira un montón, que es que está, estamos hablando de un mago que es un mito, ¿no? Actual, y que resulta que es un gran admirador de Jorge Blas.
3: Bueno, tenemos muy buena relación, la verdad, desde hace unos años que, que empezamos a colaborar y, y es un personaje, claro, es un icono de la magia, o sea, él, en los últimos 30 años ha sido el, el mago, ¿no? Y, y he tenido la suerte de conocerlo y tener una buena relación y y nos escribimos de vez en cuando. O sea, muy buen rollo.
0: Voy a, voy a decir una tontería, pero David Copperfield tiene algo en común con Salvador Roca, y es que Salvador Roca también hace desaparecer grandes monumentos de su ciudad, pero lo hacen los cómics. De repente hace explotar la ciudad de las artes y las ciencias sí, sí. por los X-Men. Bueno.
2: Toma ya, toma ya.
0: Tú ibas a, ibas a hacerle una pregunta a Jorge sobre la lectura en frío.
2: Sí, eh, me refería a que que bueno, hay gente que se, prácticamente se especializa en hacer la lectura en frío, y esos son los que creo yo que más intentan hacer colar la cosa como algo de magia de verdad, porque el mago que yo tengo entendido como mago, pues es el que te hace los trucos, los efectos las, las partir a la gente en dos, hacer desaparecer la estatua de la libertad, a hacer pasar el conejo a cámara lenta, yo que sé, de una chistera a la otra, lo, mil cosas, de, pero que todos entramos al trapo de saber que estamos viendo magia de, de broma no o sea, ah, efectos sí, sí, sí. pero el otro sí que intenta hacerte creer que, que puede ver a tu madre muerta a tu lado mientras te está hablando no mientras tú le estás contando y tal yo claro. creo que eso es un poco ya eh, rozar esa línea que entra en la estafa, quizá, ¿no?
3: Claro, sí, sí, no, en el momento en el que tú ya eh, cruzas esa línea y, y ya presentas lo que haces como sobrenatural como que eh, para mí pierde ya interés y y bueno, pues claro, yo me uniría a Houdini a desvelar claro. <risa> todos estos Además, principios.
0: Creo que la clave la has dicho tú antes y qué razón tan grande tienes cuando dices, es que no tiene mérito. A mí siempre, mm. ahora que no nos escucha nuestro común amigo Cristian Galvez, <risa> le he tenido un poco de manía siempre a Superman, porque no tiene mérito. ¿no? Tiene más mérito Batman y más dinero también.
2: <risa> déjate estar, déjate estar. Que... Déjate Stark. Start. Bueno, vamos a dejar las bromas ya de, del cómic que nos vamos del
0: tema. Eh, Jorge, ¿tú también eres mentalista?
3: Yo hago cosas de mentalismo, sí, sí. Y, y el mentalismo, de hecho, es una especialidad de la magia que es lo más efectivo. O sea, la gente alucina cuando adivinas lo que van a pensar o alguna cosa. O sea, realmente ahí no hay, no hay vuelta atrás. El público, hay, hay métodos y cosas que hacen creer de verdad que, que puedes ver el futuro o ver cosas que... A mí a veces algún espectador me ha escrito una carta eh, ¿Puedes decirme, lo estoy pasando muy mal? Quiero que me digas los números de la lotería del próximo... Y claro, es, es complejo eso, ¿no? Explicar... Es eh, no mira sí, Es, es que... imposible. <risa> es imposible, ¿no? Mira, que no, que esto no funciona así, que es un arte, es algo que aprendes, que... Entonces sí, sí que hay mucha gente con ganas de creer. O sea, los I want sí. to believe, ¿no? Sí, Pero, Son, pero vamos. El,
2: el tema es que tú guías al tío, al espectador, para que piense lo que tú quieras, eh, ¿o realmente le estás poniendo, digamos, trampas que te llevan a ti a la resolución?
3: Bueno, hay, hay muchas cosas, muchas técnicas. Hay desde forzajes psicológicos hasta influencia, hasta persuasión. Hasta, o sea, a lo largo de la historia de la magia ha habido muchos métodos que se han usado y, y que son increíbles, ¿no? Y, y todos esos métodos con el fin de, oye, entretener, ilusionar, cuando eso se pone al servicio de, de una estafa o de... Eh, a veces pasa de la publicidad o de la política, a veces mm, reconocemos a políticos que anuncian cosas, desvían la atención, hacen cosas que sí. los magos usamos en nuestra magia para otros fines, ¿no? O en la publicidad, para que consumas o compres esto, que es lo, la solución, tal. Y eso es verdad que en magia, al, al conocer un poco los métodos, te haces un poco escéptico también. Eh, porque ves, reconoces las técnicas en otros ámbitos, ¿no? Y, y eso para mí, es ese sano escepticismo es, es positivo.
0: Además es que me parece increíble porque la magia eh, podría ser una disciplina aplicable a tantas facetas de la vida increíbles y, y estamos diciendo a la criminología también. Tú imagínate lo que puede ser eh, un interrogatorio con una persona experta en, ilusión, en ilusionismo, no, en mentalismo. La capacidad que puede tener una persona... Con, con los conocimientos que tiene Jorge, por ejemplo, para darse cuenta eh, de si está mintiendo o no o poner las trampas psicológicas necesarias para que eh, alguien con, acabe confesando eh, la verdad, sea la que sea. No digo que confesando un crimen, sino confesando no lo hice o sí lo sí, hice. Pero ¿no?
2: si, si, si tú, por ejemplo, le, le, le guías al... al al acusado en este caso para que confiese algo tiene un abogado al lado que te puede que te ve venir a lo mejor ¿no? también si los dices, abogados
0: tienen algo de mago eh <risa>
2: claro no tú, si tú le vas diciendo de qué eh, eh, era era rojo el cuchillo con el que le mató no sé le estás diciendo algo que si él dice que sí ya, ya está asumiendo que es un asesino no
0: bueno de hecho estoy yo pensando que, que hay una serie que es una serie policíaca que se llama El Mentalista, ¿no?
2: Sí. Claro,
0: ¿No? Porque sí, algo sí, Patrick de eso... Jane,
3: yo soy muy fan. Sí, ¿sí, sí, ¿no? De hecho, la serie está un poco inspirada en un mentalista inglés que se llama Derren Brown y que es un poco ese perfil de, de presentar el mentalismo mmm, acercándolo al público y naturalizando, alejándolo de los poderes, pero sí sí fijándose en los detalles de cada persona, en, en, la, en el, el lenguaje neurolingüístico, de, el, el corporal, y, y efectivamente no, eh. es un. Una manera de, de naturalizar el mentalismo muy... Muy especial. Sherlock Holmes lo hacía. Claro. Sí, sí.
0: ¿Tú te imaginas una conversación entre Jorge Blas y Cristian Galvez? Que los dos saben leer el lenguaje... <risa> para
2: contarles una bola, ¿eh? No hablan.
0: Ellos no hablan. Solo se miran y ya se van hablando. <risa> Dicen, no, es que tienen telepatía. No, es que se están analizando las caras. Porque es un no parar con, con sí. estos dos.
2: Estaba pensando yo en lo de la magia y lo de levitar y lo de todo ese tipo de cosas, que las, las compañías energéticas lo están haciendo día tras día con el recibo. Sí, sí, sí. <risa> están
0: eso, haciendo es magia. Ya
3: Total. Está
2: tan arriba, tan arriba...
3: Que lo que pasa es a... que
0: las energéticas están haciendo magia negra. ¿eh? Magia negra y brujería Hay lujería. una cosa
3: que a mí me atrapa mucho el mentalismo, se llama Cumberlandismo, y lo hacía un mago que se llamaba Creskin en América. Hay una película de John Malkovich donde hace de Creskin, ¿no? Eh, y esto, fíjate qué curioso, era pedía Creskin al público que cogieran dos mil dólares de Creskin y los escondieran en cualquier parte del teatro. Él se iba con cinco o seis espectadores al camerino y no podía ver, por supuesto, ni, ni saber dónde lo habían escondido. Y él decía que siempre podía adivinar dónde lo habían escondido.
0: Aquí en España sería muy fácil. <risa> ¿Eh? en, fue, el o sea, en el bolsillo. En el bolsillo, Pero
3: fíjate, un teatro entero. Y él decía, si no lo adivino, os llevaréis pero, el dinero. Ajá. Y entonces era mágico porque él cogía la mano de un espectador que sí sabía dónde estaba y podía guiarle por microgestos, por tal. Simplemente le guiaba a donde todo el público sabía que estaba el dinero. Y siempre, siempre, siempre conseguí
2: acertar es donde estaba. una apuesta arriesgada, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos Maravilloso, un ¿no? Una pasta.
0: Sí, sí la sí. verdad es que es curiosísimo. Jorge, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué, ¿Cómo podemos disfrutar de las cosas que tú haces? Aparte de ver... Ahora nosotros no sabemos el camino. Baldosas amarillas, solo hay que seguirlo. Y llegamos aquí. Pero para verte en un escenario, ilusionarnos a todos...
3: Bueno, pues ahora, mira, estamos de gira con, con un show que se llama Efímero, Efímero Live. Estamos haciendo que es como una una propuesta que surgió en pandemia yo empecé en este estudio donde estamos ahora a hacer magia en remoto o sea para ver, la gente lo veía desde sus casas y eso ha evolucionado al teatro y ahora estamos haciendo un espectáculo en teatro que, que mezcla lo físico del teatro con lo virtual, hay gente que lo ve desde casa y se conecta y hacemos magia en sus casas Ay, qué chulo. muy chulo y eso lo estamos haciendo pero al mismo tiempo estoy preparando mi nuevo show que será desde el 20 de noviembre y que se va a llamar Flipar Toma un ya. show o sea... realmente muy, muy flipante. Ver, estamos echando ahí el resto, creando nueva magia, creando un montón de, de efectos increíbles que, que nada en pocos meses va a estar ahí en, en cartel hasta enero.
0: Hay otra cosa que, que he leído que hace Jorge que a mí me parece muy interesante y no sé cómo lo hace y se lo quiero preguntar. Y es que también has trabajado eh, haciendo efectos en películas.
3: Es ¿no? verdad, es verdad. Pues mira, en varias para que ocasiones. la gente
0: sepa que no todo se hace ya con, con ordenador, que todavía hay trabajo chulo. <risa> no, chulo. de
3: hecho es muy interesante y mira, tuve la suerte de colaborar con, con Emilio Aragón en Pájaros de papel, que es una uh -huh. película maravillosa que habla de los cómicos en la posguerra, de Imanol eh, Arias, Luis Omar, un montón de actores y, y ahí tuve la suerte de ensayar con Miliki, con su padre. Oh, tuve varias sesiones mía. de trabajo con él que fue memorable, conocer su historia, eh, poder ensayar un juego de magia que le hacía en la película con él. Y nada es que muy bonito que que bueno que aunque haya superproducciones y tal, es verdad que siempre en las grandes producciones hay un mago o hay alguien en los efectos que, que cuando hay que, que desarrollar algo más artesano, eh, pues sigue teniendo cabida. ¿no?
0: ¿Y te podemos hacer otra petición? Claro. ¿Puedes hacer que dupliquemos la audiencia? No sé. ¿Tú quieres pedirle algo?
2: Yo, yo sigo pensando en lo de el, el recuperar el, el espíritu del programa. La esencia. Claro. La esencia, eso. Ahora
0: nos va a dar un botecito de ajo en polvo.
2: Claro, claro que sí.
3: Para
0: cada ocho para horas. Que nos
2: repita, para que nos repita el
3: programa. Lo tenemos mamá. que echar por encima
0: cada ocho horas, así, a ver si volvemos a recuperar un poco.
3: No, pero podéis poner esta moneda, os lleváis cada uno debajo de la almohada, Ajá. y yo os aseguro que mañana cuando os despertéis será un
0: billete de 20
2: euros. Pero eso se llama el ratoncito Pérez. Fíjate, bueno, fíjate. en vez de ponemos un diente, sí, en vez de la
0: moneda. Lo... <risa> ¿Y si no? ¿Qué? A ver, me voy a dar un chasco, y si no, ¿qué?
3: Bueno, estoy vamos seguro a creer. que va a suceder.
0: I want to believe, también. Venga,
3: venga. venga con, con Andoil pensaría que sí.
0: Eh, Jorge, que muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, un gustazo venir a verte, eh, venir hasta, hasta tu estudio. Que, por cierto, con toda la manía que le tenemos, hay un gran cartel de Udini. También te digo que en mi estudio es lo hay o sea que eso lo tenemos en común, y de otros muchos magos, eh, porque es apasionante. El siglo XIX me parece que es la cuna de todo, en muchos casos, y bueno, pues que ha sido una verdadera gozada. Que luego vamos a hablar con otro mago, vamos a seguir buscando la esencia de lo que se trata, que es un compañero tuyo con Miguel de Lucas, y, y a ver si nos traéis mucha suerte para esta undécima temporada que estrenamos, con mucha, mucha ilusión.
3: Qué bien. Miguel de Lucas es un crack, o sea que seguro que os inspira y, y nada. La magia os va a acompañar ya para siempre. Eso era la fuerza, ¿no? También, también. <risa> bueno,
0: que vengan la fuerza y la magia y se hagan compañía también, o sea, no pasa nada. Muchas gracias. Un placer. Oye, te voy a decir una cosa. Dime. Quizá no sea el mago de Oz, pero no tiene absolutamente nada que envidiarle. ¿eh? Jorge Blas es incluso mejor.
2: A, ver, a mí eh, me ha
0: encantado estar con él y charlar con él.
2: Y el estudio que tiene, que es una chulada.
0: Oh, qué chulo, sí, es verdad. Nos enseña cosas mágicas de verdad. Lleno ¿eh?
2: de tru truquis de mago, ¿no? Sí. En el mío es un estudio de dibujante, el tuyo es un estudio de periodista y el de es un estudio de mago y la magia es de magos. Y, oh,
0: qué chulo es. Y hay
2: cosas muy fardonas.
0: Sí, sí, sí. Ha sido, la verdad, un verdadero privilegio y dentro de un ratito vamos a tener otro privilegio y oportunidad para recuperar esa esencia perdida. Pero estaba yo pensando, ¿no será que la hemos empleado, por lo menos en parte, en nuestro nuevo proyecto?
2: Yo es que creo que tú tienes muchas esencias. Y no me refiero a cuando haces deporte, que vienes toda sudada. y seas pues marrano. Bueno, yo creo que, que lo que has hecho es abrir el bote de las esencias, que no es lo mismo se podría llamar también la caja de Pandora, pero bueno, porque un poco de líos hemos armado.
0: <risa> hemos armado lío. Sí, porque habrá muchos secuaces que hayan estado descansando eh, estas vacaciones y que no se hayan metido en las redes sociales, que por otra parte me parece un ejercicio de lo más sano, y no se hayan enterado del notición que se ha producido eh, pues hace dos o tres semanas, no más. Y es que hemos estrenado un, ¿cómo, cómo lo dicen los cursis? ¿Spin-off?
2: Un spin-off. Sí. Un
0: spin-off de El País de los Horrores, pero en este caso también con imagen. Porque hemos hecho lo que algunos llaman un videopodcast, pero nosotros casi lo llamamos un programita de televisión.
2: A ver, yo me lo estoy pasando bomba. Yo que no iba a querer participar en esto, al final me he metido de cabeza y me lo estoy pasando bomba porque me siento un poco Steven Spielberg.
0: <risa> y yo un poco E.T. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a la serie Elemental. Es una serie, una producción del País de los Horrores que yo tengo el gustazo de presentar y dirigir y que Salva está al lado de, de la parte técnica, es el director técnico, que con, cuenta con el mejor equipo del mundo. Soy el
2: jefe de los Minions.
0: Eres el jefe de los Minions y los Minions son adorables todos y maravillosos y estupendos trabajadores. Y además les queremos mucho, supongo que especialmente tú, porque igual, son... Igual
2: es que son familia.
0: <ríe> son tus hijos y tu sobrino, Claudia y Víctor Larroca y Héctor González. Equipazo, equipazo, de verdad, aunque todo quede en casa...
2: Estos meten más goles que la delantera de la selección española.
0: Sí, pues estamos haciendo un programa, que como les digo ya tienen disponibles algunos capítulos en Movistar... Eh, para poder acceder a, a este programa, para poder ser público o secuaces de Elemental, tienen que ser clientes de Movistar Fusión y además tener un aparatito que se llama el decodificador UHD. Es necesaria ambas cosas, ser cliente de Movistar Fusión y además tener este decodificador, que mucha gente es cliente, pero tiene el, an, el antiguo, digamos. Sí,
2: pero pueden pedir que se lo actualicen. Exactamente, se puede pedir yo, que todo lo actualicen. De hecho, yo lo hice. ¿Sí? Cuando, cuando Chema me estuvo explicando toda la movida, me, se, me lo tuve que actualizar, porque uh -huh. si no, esto no se puede ver.
0: Claro, eso es. Es
2: una nueva, una nueva línea de...
0: De producto Movistar, sí, digamos. Sí, quieren
2: ampliar su gama y, y, bueno, allí van a poder encontrar... Una serie en, en una sección una calle central de APPs, pone uh -huh. APPs. Allí van a encontrar podcasts clásicos, pues como como, como Todopoderosos, como, por
0: ejemplo. Efectivamente,
2: pero ellos han apostado por una nueva versión, un híbrido extraño, que uh -huh. es el videopodcast. Claro. Y allí podremos apreciar en todo su esplendor la belleza de Elena y de su amiguita Maguito.
0: <risa> bueno, belleza y a veces no tanto. No hace falta que ustedes aprecien la belleza, solamente que, bueno, pues que se diviertan o que encuentren interesante el contenido, que esa es la intención con la que lo hemos hecho. La que sí que es bella, sin lugar a dudas, es Maguito, Margarita, que es la jefa, de, <risa> de broma decimos que es la jefa. Eh, pero desde luego si es la imagen que, bueno, pues quienes nos siguen en redes sociales seguramente ya saben también que Margarita pues es un perrito, es mi perrita, mi perrita salchicha que tiene pues, un papel, no sé si secundario o directamente es la estrella lo que, del lo programa. Lo que
2: tiene es el corazón repartido, porque cuando vamos todos allí tiene besitos y chupetones para todos. Sí.
0: Bueno, el caso es que eh, tienen esta serie, ya les digo que de momento tienen al menos tres episodios disponibles, pero vamos a continuar, la primera temporada son unos 12 eh, episodios más o menos, y van a, estar, van a estar a disposición de los televidentes o de los oyentes, porque... La idea que tiene Movistar con este nuevo producto es que ustedes puedan escuchar o mirar es decir, el contenido no pierden si no están pendientes de la sí, imagen, no, no, pero bueno.
2: No sacrifica en la Eso información a, a cambio de poder ver alguna cosa que puedas hacer, ¿no? Eso
0: es. De vez en cuando, pues sí, lo que pasa es que, bueno, pues siempre enriquece si estás hablando de un determinado personaje claro, que van poder a poder enseñar, ver la imagen. No poder
2: enseñar imágenes de lo que se está hablando, que siempre es gráficamente claro. más, más entretenido. Y, y más luego es... que
0: nosotros también, como basta que nos enseñen un poco el capote y entramos de lleno, pues nos hemos lanzado, nos hemos tirado al charco y bueno, pues cuando nos queremos poner espectaculares, nos ponemos espectaculares a, a ver, haciendo hasta volar drones. A
2: ver, que a lo, a, empezamos con una cierta timidez que se nos veían los cables, que se nos veía el a, tal, que y, hemos aprendido un montón, y ¿no? nos han enseñado un, unas cuantas cosillas. Uh -huh. y, y yo ya me tiro al rollo, yo ya me siento como Michael Bay cuando hace explotar todo al final. Yo creo que voy a explotar tu casa,
0: oye. Pues en algo, no mi casa, no, Jolín, es que mi casa también, que lo sepan, que es el, el estudio de grabación, es mi casa, pero bueno, que no, yo eso sí te, te voy a pedir, en algún. Un momento, sino en esta temporada, en las próximas... ¿Que la explote? No, ah. ay, qué manía. Yo quiero avanzar hacia la cámara con una explosión a mi espalda. Y estoy segura o sea, que, la que la el resto del equipo que no tiene que ser mi casa, no puedes explotar otra cosa. ¿Quieres que
2: la explote con tu pareja adentro? O no, por
0: pero por favor, pobre Anato. Ah, no además, no, ¿quién no nos sé? va a hacer las barbacoas finales de fiesta? También, no, no, no. También es verdad. <ríe> Pobrecito, no, no. Pero bueno... Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué les ofrecemos en Elemental? ¿Es exactamente lo mismo que en el País de los Horrores? No. Es como una especie de complemento. A mí me gusta definirlo de una bueno, forma muy, muy burda, muy burda y muy simplona. Y es que en Elemental lo que hablamos es de criminología y criminalística para dummies. ¿Qué quiere decirse esto? Pues que damos unas nociones básicas de los principios fundamentales de la investigación policial... Intentando eh, ser muy claros en la explicación y además apoyándonos siempre en ejemplos de televisión, de series de televisión, de cine o de libros para que la cosa sea sencilla de entender.
2: Sí, porque en el programa de Elena tú ya ese tipo de conceptos ya los tratas con una cierta familiaridad uh -huh. porque es, es el pan nuestro de cada día en, en el tema de la investigación y todo eso, ¿no? pero a veces hay cosas que tienen su intríngulis y si no se entienden bien de principio cuesta luego diferenciar de qué se está hablando, ¿no? O esto es como decir, sí, yo enciendo la tele y funciona, pero no sabes cómo está hecha la tele, no tienes ni puñetera idea, aunque te pusieran las piezas encima de la mesa no la montarías. Y esto es un poco eso, ¿no? Es explicar en qué consiste, cómo se hace, de dónde sale. Y, y yo creo que es muy, muy ilustrativo, ¿no? Porque como lo, le pones imágenes y... Mm. y a ver, en algún capítulo a lo mejor alguien puede encontrar un poco denso alguna explicación, porque claro, hablamos de los orígenes, de, mm -hmm. de gente ya de... Bueno, hablamos
0: de historia, hablamos claro. de técnica, hablamos de ciencia, hablamos de todo eso. Nos mantenemos un poco al margen de los casos, los utilizamos más que, mmm, que nada para apoyar la explicación, como ejemplo, pero aún así eh, nos hemos preocupado, mmm, desde luego yo creo que mucho, en que el contenido aún sonando un poco a teoría, sea ameno, sea mm, entretenido, y bueno, pues apetezca también comprender eso que tú estás diciendo, ¿no? Y curar el síndrome CSI, que es al final la idea con la que surgió sí, Elemental, curar sí. el síndrome CSI.
2: Y, y gracias a los años que llevamos haciendo todo esto, hemos ido adquiriendo una serie de contactos de personas de confianza que han visto que lo que hacemos nosotros no sé si tendrá inspiración o no la tendrá, pero lo cierto es que, que hemos conocido una serie de personas muy relevantes dentro sí. de este sector y nos han abierto sus puertas y les podremos ver un poco cómo hacen sus cosas. no Algunos colaboradores, colaboradores habituales, pero otros que... Mmm, nos han abierto universidades, Exacto. nos han abierto hasta un ataúd, o sea que nos han abierto sus, sí, sí, sí. sus brazos, ¿no?
0: Sí, porque en Elemental, algunos, en los, algunos de los episodios contaremos con invitados, invitados que son élite, eh, cabeza de serie, de... Eh, técnicas o de ciencias como el ADN en nuestro país y no solo en nuestro país, son eminencias internacionales hemos contado con como tú dices, con colaboradores que también son eminencias, aunque sean también amigos y eso es lo que más nos honra ¿no? como, como Juan Ramón Pereira como Vicente Garrido, pero está también José Antonio Lorente eh, en fin, tenemos eh, un montón de, de invitados que nos van a ayudar a comprender cosas eh, y sobre todo ponernos al día porque casi todo el mundo sabe ya lo que es el ADN pero mucha gente desconoce cómo está actualmente el, la lectura del código genético de cada uno de nosotros ¿no? cuánto se tarda cuánto cuesta todo ese tipo de cosas a
2: ver es que todas ¿Y ese, qué
0: cosas se pueden averiguar con el todas ambiente?
2: estas ciencias en el plazo de lo que terminamos de hacer esta, intro, esta introducción a lo mejor han avanzado ¿sabes? Han avanzado, efectivamente. o sea que, que si estamos hablando de la técnica que se utilizaba pongamos como hace 20 años en el crimen de alcácer por un decir uh -huh. lo que se hace hoy en día no tiene mucho que ver
0: pero sin embargo lo más bonito de este proceso eso que nos encantaría que ustedes compartieran con nosotros es que hemos aprendido que lo que se utilizaba en los orígenes de la criminología científica tiene muchísima total y absoluta vigencia hoy en día también y de hecho que esas nuevas técnicas, esas nuevas tecnologías y esas nuevas ciencias que nos parecen ya absolutamente eh, irrefutables como pueda ser eh, la genética beben se apoyan y necesitan a aquellas que originalmente intervenían en la investigación criminal como pueda ser la antropología física. ¿no? Porque
2: esto es como un edificio que se construye desde los cimientos, o sea existen unos cimientos que poco a poco van ascendiendo y se van ampliando con nuevas tecnologías, pero la verdad es que es básicamente los, las clásicas eh, técnicas de investigación mejoradas y ampliadas con, con otras nuevas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno todo eso en 12 capítulos que esperemos que nos si a ustedes les gustan y nos dan su confianza, es muy probable que pueda haber otra temporada. Claro. Nosotros
0: estamos convencidos que va a haber una segunda temporada, pero es verdad que, bueno, tampoco está, nunca sobra pedirles a, su apoyo, sobre todo si les gusta, ¿no? Si yo, les gusta, yo, pues que, que lo vean.
2: Yo quiero jugar con el dron. O sea, la excusa perfecta para jugar con el dron <risa> es que haya segunda temporada.
0: Y ya les recordamos un poco cómo, cómo pueden acceder, porque hay mucha gente, es verdad que este verano, cuando anunciamos que, estábamos, que presentábamos por fin elemental, eh, nos preguntó, al, al explicar cómo se podía ver, nos preguntó si iba a estar disponible en otras plataformas, si se iba a poder escuchar, si se iba a poder ver a través de, de la web. De momento no, de momento solamente es un producto exclusivo de Movistar Fusión para aquellos clientes que tienen el decodificador UHD. Esos requisitos de momento son impepinables. No sé si más adelante Movistar considerará abrirlo, abrirlo pa, a otras posibilidades, pero eso, de momento eso. es necesario ser cliente de Movistar Fusión y tener el decodificador UHD.
2: Eso ya se verá. Eso es una decisión que tomará Movistar. Tú y yo vamos a hacer lo mismo, abran uh -huh. o no abran. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro... Eh, nos ha contratado una plataforma importante y nosotros vamos a hacer lo que se espere de nosotros.
0: Para También hay que decir que creo que merece la pena porque no solo estamos nosotros. Es, o sea, Elemental lo tienen, lo van a tener ahí, pero tienen también la pierna, las piernas no son del cuerpo, de Juan Luis Cano, Ciencia Saco, que es también un programa muy divertido para para aprender, para eh, bueno pues meterse de lleno en otro tipo de disciplinas muy interesantes. Sí,
2: una, una apuesta variada para diferente tipo de oyente, o sea... O, o...
0: Uh -huh. y, no, y, y ojo que no solo hay podcast en las Living Up de Movistar. Tienen allí, cuando echas un vistazo, tienes entretenimiento es que sí, más digo, allá de las series, de las películas y de si todo lo te que... te digo
2: la verdad, es ese tipo de, de, de contenido que está ahí y que normalmente no te fijas porque te metes a ver una película, o te uh -huh. metes a ver un programa, o te metes en una plataforma. Todo está junto. O sea, uh -huh. si tienes este decodificador, pues tienes Netflix, tienes Disney, tienes... Eh,
0: un montón de cosas. Va varias
2: sí. cosas, pero también esto. Tienes
0: Podimo, que uh -huh. bueno, pues eh, también es una plataforma sí, de, bueno, de podcast.
2: Yo, yo creo que todas estas lo que pretenden es un poco focalizar todos los servicios en tu propia uh -huh. Pues, no sé, plataforma no y, uh -huh. y, y a nosotros nos han contratado ahí y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros
0: Exacto, pues ya nos irán diciendo qué les parece yo eh, que sepan que tenemos muchos nervios aunque ya hemos estrenado ya llevamos un tiempo que muy, recibiendo cierto feedback pero bueno, que aún así es toda una aventura hemos aprendido mucho en el proceso creo que se va a notar a lo largo de los no episodios tú has recibido
2: feedback yo, yo el otro día recibí dos, dos sicarios
0: tú tienes mucho morro porque tú además recibes eh, también cheques como te manda la nómina desde Estados Unidos eso debe de dar gusto cuando llevan el al timbre y no es una factura que es un cheque eso sí. tiene que estar chulo lo dicho que deseando que a ustedes también les guste nosotros se lo ponemos con todo el corazón con toda la ilusión y, y bueno pues ya está solo eso bueno, vamos a buscar al mago.
2: Venga, vamos a por el mago.
0: Bueno, eh, el caso es que yo, yo estoy viendo, yo sigo preocupada a mí esto de que nos falte la esencia en un primer programa de, de una undécima temporada. Pues me hace sentir muy incómoda, porque mira que si ahora, después de tanto tiempo, no enganchamos bien, los secuaces aburren... Salvas ha quedado tan contento, está ahí con su moneda mágica, está convencido de que es el amuleto que nos hacía falta, y además, como ha conocido a un doctor extraño, pues tan satisfecho, pero yo creo que todavía podemos hacer algo más. Y se me ha ocurrido pues seguir buscando a nuestro mago de Oz, o mucho mejor, un mago de aquí, un mago, además, secuaz, casi un mago que visita el país de los horrores. No voy a decir que tiene nuestra nacionalidad, porque es una persona muchísimo más alegre como para vivir aquí de continuo. Miguel de Lucas, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, un poco preocupado por, por el hecho de un programa como el como el vuestro, no así como de, hoy de tan, tan oscuro, decida detenerme decida con, con vosotros. Pero de hecho estoy, estoy encantado, ¿eh? porque yo creo que, que donde hay oscuridad también hay, hay luz, y de eso vamos a hablar, si te parece?
0: <risa> es, lo que, es lo que necesito, que hablemos un poquito de eso, porque además me he encontrado con una pequeña, con una pequeña gran joya, que es eh, tu libro, Hay un Mau en Ti, eh, un libro que, que sí, es cierto, es, es optimismo, es alegría, es un libro que va a ayudarnos a todos Quizá encontrar esa esencia, que es la que yo estoy buscando, ¿eh? y la que me tienes que tú echar una manita con eso. Pero es un libro que de alguna manera también nos relata un viaje por un lado muy oscuro que tú mismo atravesaste, ¿no? porque es un libro con una profunda reflexión autobiográfica, un libro que eh, al final lo que pretende es contarnos cómo lo conseguiste, pero cómo conseguiste salir de un sitio que perfectamente podría... Eh, bueno pues ser un rincón de los que hay en este país de los horrores
1: pues sí yo creo que al, que al final muchas veces nuestra vida como, como norma general debe estar bien iluminada ¿no? con incluso con diferentes colores pero de repente pues llegan a, a nuestra vida sucesos que no sabemos gestionar pues quizá porque nunca nos enseñaron y se preocuparon más por enseñarnos los los ríos de, de nuestro país que también son importantes o la, la lista de reyes y godos y nadie se preocupó por enseñarnos a gestionar las emociones, y cuando uh -huh. uno va creciendo, las emociones son aún más importantes en nuestra vida, y si no sabemos gestionarlas, pues nos podemos bloquear, y mi mundo lleno de, de colorines y de fantasías, pues se nubló de, de repente y caí en los brazos de, de la llamada depresión. Yo os lo cuento así, tal y como lo viví, quizá uh -huh. alguna persona que haya tenido otros problemas, no sé si, si se pueden categorizar, pero por llamarlo de alguna manera problemas, más, más profundos o más serios puede decir bueno pero qué está diciendo este, este muchacho yo os hablo de cómo yo lo viví no para mí se acabó la se acabó la, la luz y estuve sumido en, en la depresión durante mucho 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 tiempo con más prácticamente de, de no hacer nada no y, entendí, uh -huh. y no, no entendía por qué yo tenía una familia maravillosa tenía un 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 trabajo que o sea, tenía todo absolutamente todo para para que visto desde fuera dijeran oye jo, qué guay no que tiene que, que pasar mi vida en su vida, con su trabajo, con su familia, con tal, pero no era así, ¿no? yo actuaba en los escenarios, grababa los programas de tele y estaba sonriendo por fuera, pero estaba llorando por dentro, ¿no? Y ese lloro ese lloro interior es, es tan oscuro como cualquiera de vuestras truculentes historias que, que contáis en, en el programa.
0: Desgraciadamente, de hecho, es un punto de partida de muchas de esas historias, ¿no? Eh, o sea, que encima ese momento tan terrible te ocurrió casi en, en uno de tus mejores momentos profesionales. Ya estabas con tu programa de tele... Eh, ya estabas, por supuesto, reconocido. Eh, Miguel de Lucas, tú eres premio nacional de magia, tienes este programa estupendo, Un País Mágico en la 2. Te pillan un momento en el que, bueno, pues parece que, que nada te podía tocar, ¿no? Y pum, la mano oscura y negra y profundamente destructiva de, de esa llamada depresión que nos llega muchas veces ni siquiera sabemos cómo ¿no? todo el mundo cree que es ac una, acumular problemas y entonces te deprimes no necesariamente como tú dices hay muchas veces que eh, rodeado de, de lo que parece felicidad no te llega a tocar ¿no? te vuelves como impermeable a esa, a esa felicidad y de repente tú encuentras tú sí supiste esa, encontrar esa esencia ¿no? la esencia para poder seguir y no solo seguir sino dejar que esa felicidad te toque, te inunde y, además, salga de ti para los demás. Hmm.
1: Mira, yo creo que eso, eso que dices es muy es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo no hablo de, de, de la, de la causística de, de, de cada una de las depresiones, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que, que muchas veces en, en, en terapia eh, parece como que cuando no conoces este este mundo terapéutico te basas en encontrar el problema que desencadenó, ¿no? Cuando uh -huh. en realidad haciendo esto estás poniendo, el foco en el, estás poniendo el foco en el problema y no en la no en la solución. Claro. Creo que, creo, y hablo siempre desde mi, desde mi perspectiva personal, repito, ¿eh? Eh, que, que no es tan importante el, el hecho de, de qué provocó o qué no provocó, porque eh, quizá en mi caso fuera un pequeño cúmulo de, de circunstancias, pero yo creo que todo tiene que ver un poco con, la, con el descontrol cuando algo se te escapa de, de, de las manos, ¿no? Y, y sientes sientes mucha pasión por algo, luego sientes rabia y no sabes cómo gestionar cómo almacenar estas emociones. Y eso fue lo que a mí me eh, me, me hizo de descubrir este apasionante y digo apasionante, pero también triste, claro, mundo de la mundo de la de la depresión. Y, y el libro lo que pretende de alguna manera es es primero visibilizar y, y las enfermedades mentales, es decir, es decir eh, intentando eh, dando usar esa pequeña visibilidad que a mí me da, me da el mundo de la tele para claro. hacer ojo. Y yo hago un programa divertido, hago un programa eh, chulo, hago tal, pero yo también he estado en el mundo de la depresión. Si yo puedo estar, eh, cualquier persona puede estar. No te imaginas la cantidad de mensajes que por redes sociales me llegan diciendo es que no me puedo creer que alguien como tú haya pasado por, por eso. Mm. Y, y yo creo que, que el libro pretende animar a la gente a que en primer lugar pida ayuda profesional. Yo siempre lo recargo lo recalco en cualquier medio que tengo que la oportunidad psicólogos profesionales psiquiatras profesionales todo el mundo, o sea, profesional para para acudir a ellos, ¿no? porque es verdad que nos encontramos con un amigo que, que viene con un brazo escayolado y no le damos la más mínima importancia de, bueno, eso, eso es un esguinto, una fractura bueno, no te preocupes, eso en un par de meses estás como nuevo, pero si vemos a alguien que viene con una fractura en el alma y, y, y nos dice, oye, yo vengo del psiquiatra vengo del psicólogo, enseguida como una pequeña alarma salta en nuestro interior como diciendo ¿Cómo? Del psiquiatra, del psicólogo, pero ¿qué pasa? ¿Que, que estás loco, pues yo lo quise decir bien alto, ¿no? De hecho en el libro hay un capítulo que escribe mi psiquiatra y un capítulo que escribe mi, mi psicóloga, porque pensé que, que no me podía andar con, con medias tintas de, de, de decir de, de con, con o sea con, con tabúes ¿no? yo dije esto me ha pasado y tal y tal y como lo lo contéis vosotros, que habéis sido mis, mis ángeles de la guarda, uh -huh. lo vamos a publicar. De hecho, fueron los dos únicos capítulos en los que yo no intervine en absoluto, sino que ellos ellas mismas se lo enviaron a mi editor y mi editor hizo las correcciones que creo oportunas sin modificar en absoluto el, el mensaje. ¿no? Uh -huh. Porque también eh, también tenemos un poco hay muchos estereotipos en torno a acudir a un psicólogo, ¿no? Parece que nos van a sentar en una en un diván y nos van a poner ahí y, y todo. Yo me acuerdo que antes de conocer este mundo siempre me venía a la mente chichi y cerrador, ¿no? Hombre, admiro, ¿no?
0: <risa> compartimos, admiro. compartimos.
1: Bueno, claro, cuando cuando ahí estaba con el, con el humo, con la oscuridad, y ay madre, o, 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 o el psiquiatra, ¿no? El gran Jiménez de, del Oso, ¿no? Hombre, Donde, también. Con, que él que 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 también se dedicaba de manera profesional a la psiquiatría, ¿no? Eh, entonces, este tipo de cosas hace que, que la gente como que... Que se aleje un poco de, de este mundo, y por eso el libro pre pretendía eso. Por lo tanto, yo creo que estamos en el programa adecuado, porque sin ninguna duda hablamos también de oscuridad. Claro,
0: de oscuridad, además de una oscuridad, la otra, la, la que bueno, pues suele tener. abrirse hueco en este, en este espacio. Eh, afortunadamente, a mí lo que me gusta de esos temas es que son muy eh, puntuales, ¿no? Por mucho que. Que bueno, pues le, le, llamo, le hemos dado la categoría de país de los horrores. Afortunadamente, los horrores cotidi que cotidianamente o que frecuentemente tratamos en el programa son muy puntuales, no existen tanto malo, ¿no? Hay mucho más bueno que malo. ¿no? Pero este, este en concreto sí, este sí que es. Eh, esta es otra epidemia, ¿no? Una epidemia, además, de la que no se habla porque no es contagiosa, pero eh, todos nos vemos muy afectados también por el tipo de vida. Eh, que estamos obligados a llevar, eh, viviendo en la sociedad que, que vivimos, con las prisas, con la exigencia, con la competitividad con, continua, bueno, pues con también con de vez en cuando los varapalos eh, que te llevas, porque no a todo el mundo puedes gustar, ¿no? Lo que yo decía antes, o de, estamos haciendo un poco broma con, con esa crítica que recibimos de que habéis perdido la esencia, ¿no? Eh, también te digo que yo he hecho mi propio camino, tal vez, eh, de alguna manera para para aprender a conocerme a mí misma después de pues eso, 11 años que estamos haciendo ya, eh, por un camino muy gratificante y muy ingrato. Si esto se puede comer de alguna manera, no es un, <risa> un bocadillo con unos componentes que deberían de anularse entre ellos, ¿no? El, la ingratitud y la gratitud. Pero los tiene, ¿no? porque eh, eh, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido un poquito de todo. Eh, yo eh, te quería también, decir, bueno, te quería preguntar, porque este libro eh, que has escrito tú, Hay un mago en ti, a, eh, no solo es un libro, cualquiera que esté escuchando eh, la, la conversación hasta ahora puede pensar que es un libro en el que simplemente eh, tú nos vas a contar tu experiencia. Y no es solo eso, es que es un libro en el que tú cuentas tu experiencia para que avale también los consejos o las sugerencias o el camino que tú invitas a otros a recorrer y para ello incluso das pautas y das trucos que para más inri, para que nadie se piense que salen de cualquier lado, son mágicos. Son trucos, son técnicas mágicas, como buen mago que eres, ¿no? haces Nos das unos pases no que cada uno de nosotros podemos hacer mmm, con nosotros mismos para pues, empe empezar a subir hacia arriba, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que al final he jugado con esa con esa delgada línea entre la ilusión y, y la verdad, ¿no? Y Ajá. yo creo que los magos al final somos personas que de alguna manera generamos entretenimiento, diversión, pero también ilusión, haciendo ver al público cosas que realmente eso son imposibles. Yo cuando estaba metido en aquel, en aquel charco turbio eh, era imposible, era imposible, no, imposible visualizarme pues como ahora, eh, contento con, con, con mis historias, ¿eh? Porque una de las cosas que también encuentro claro. en el libro eh, el libro que aquí, el Happy Flower, como yo lo suelo, suelo llamar, que es una definición como esencia, ¿no? Nadie sabe lo que es, pero todo el mundo entendemos, entendemos algo. Sí, sí, sí. que Es lo que no se puede ser un Happy Flower, ¿no? Y yo tengo mis movidas en, en la cabeza, pero ahora sé gestionarlas, sé gestionarlas un, un poquito mejor. Y el libro tiene, tiene una serie de recursos y herramientas que a modo muy, muy práctico, a mí, personalmente, porque es mi libro y porque a mí me funcionaron, decido compartirlas con el, con, con el resto, ¿no? Uh -huh. Es verdad que por mi formación académica He tratado siempre que de alguna manera eh, tengan un tengan un pozo un pozo científico, ¿no? Intentando intentando hacer una crítica constructiva a otro tipo de, 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 de sanaciones que existen, digamos, en el, en el universo, ¿no? Pero pero muchas veces eh, muchas veces eh, todo esto para mí eh, pensé que era mucho más complicado, pero al final la vida se resume a mí, ¿eh? mi modo de ver las cosas en, en en ser consciente de cosas que antes no éramos. ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy 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 sencillo, si me permites, para, para que veas un poco a lo que me refiero. Por ejemplo, en la magia, cuando la inteligencia está alta, la emoción está baja. Y al revés, cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja. ¿Qué quiere decir? Que los magos jugamos con vuestra emoción para que cuando está muy alta vuestra emoción, bien sea porque os asombráis, porque os reís, por estar enganchados a la historia que yo estoy compartiendo con vosotros, vuestra inteligencia está baja. Y justo cuando vuestra inteligencia está baja, es cuando los magos aplicamos ese pequeño truco, esa pequeña creatividad, ese pequeño mecanismo que nos hace falta para conseguir lo imposible. Uh -huh. Bien, esto, eh, llevado a la vida a, la, a nuestra vida real fuera de un escenario, por ejemplo, el otro día leía una. una una, un estudio de una consultora automovilística donde decía, un tanto por ciento muy elevado de los pequeños accidentes de, de, de tráfico sin, sin víctimas, sin ser graves que se dan en una, en una ciudad, me refiero a un choque con un, un coche contra choque, un, un, un rozón un, un pequeño golpecito que hay algunos que llegan a las manos pues muy bien, si dejáramos pasar cinco minutos, tan solo cinco minutos de que tenemos el golpecito hasta que hablamos con esa persona el final de la historia sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos ese golpecito, ¡pum! nuestra emoción está muy, muy alta y nuestra inteligencia va, va a estar baja. Pues casos como estos, o sea, tips como estos, el libro está plagado, ¿no? el lenguaje, y eso lo sabes tú muy bien, porque lo, lo manejas y lo modulas a, a la perfección como una auténtica maga, ¿no? Y no te lo digo bien. No <risa> Os digo, engaño a todos, no muajaja. ¿sí? Eh, pero fíjate, pero fíjate eh, no sé si, si es engañar, pero sí nos ata, ¿sabes? Sí nos atas <risas> emocionalmente con las historias. Porque es cierto que en la radio, en uh -huh. esta nueva radio de ahora, en los podcasts, esto yo yo lo percibo mucho, ¿no? Porque hay historias que vosotros contáis en vuestro programa, uh -huh. que a mí me parecen más interesantes que otras, como es lógico, y sí. aún más después de tantos años, ¿no? Y sí. que, <risas> que es solo, solo más que encontrar en, en un contexto como el vuestro tantas historias, ¿no? Pero cuando las contáis, con puntos con energía, con pasión con emoción uh, al final la historia se acaba enganchando ¿no? Imagine, hay un dicho que no hay juego malo, no hay truco malo sino juego mal presentado Es ¿Eh? yo puedo hacer un juego muy sencillito muy sencillito pero si cuento una historia fantástica y la cuento con emoción y con pasión y con rabia y con energía tengo a toda la gente enganchada ¿no? y eso es muy importante y el tip es el lenguaje crea realidad. Ajá. Nosotros en los escenarios, muchas ocasiones tenemos que, que, no que mentir, estoy haciendo así el símbolo no me ves, estoy haciendo el símbolo de, de, las, de las comillas con, lo, sí, sí, con sí, los sí. dedos porque, porque, No es mentir, porque... pero
0: es algo que se parece, sí, no estás, sí, claro, que, algo es de que engaño es... tiene que haber, ¿no?
1: Algo, algo, ahí, algo. Ah, hay algo ahí, ¿no? Hay tienes algo que algo trucar, ahí.
0: Hay trucar Hay un sería. acuerdo,
1: acuerdo tácito ¿no? sí. entre, entre el mago y el, y el, y el espectador, ¿no? Pero cuando digo que el lenguaje crea realidad me refiero a que, por ejemplo, yo necesito que, que un que un espectador eh, mire una hoja de papel, por ejemplo, ¿no?
0: uh -huh.
1: Entonces eh, yo estoy a, yo estoy a haciendo haciendo eh, magia y demuestro la hoja de papel descaradamente al espectador. Dejo que pase un tiempo y luego suelto en el escenario, bueno, una hoja de papel que nadie absolutamente nadie ha visto. Esto que parece eh, que este tío me está tomando el pelo, pues muchas veces funciona, sí. funciona, ¿por qué? Porque tengo al público enganchado y porque yo cuando digo algo y lo digo creyéndome que es verdad, es muy difícil que el resto de la gente, si he conseguido engancharla emocionalmente al resto de la actuación, se plantee eso, porque ¿por qué se va a plantear? si lo está pasando bien si está también también ocurre mucho con, con ejemplos, no cuando por ejemplo yo tengo una baraja que no quiero que toque el espectador por el motivo que sea que solo la quiero to tocar yo yo en un momento de la de la actuación tengo mi baraja y le digo al espectador una baraja que tú has mezclado y el espectador me, me hace así con la cabeza así asiente con la cabeza como diciendo sí sí yo la he mezclado y en realidad nunca la ha tocado ¿no? sí
0: <risa> sí sí
1: y y, y, y esto del de lenguaje es muy es muy es muy bestia a mí me, me voló la cabeza cuando me di cuenta que hay una comunicación a la que la gente no le presta atención, que es la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿no? Esto uh -huh. es brutal, ¿no? Brutal, por ejemplo, imagina por un momento que nos encontramos con un amigo por la calle que sabemos que se ha puesto a dieta y también sabemos que no ha conseguido ese... Esto es muy muy difícil ¿no? para muchas personas uh -huh. perder esos, esos kilos de más, ¿no? Sí. Entonces viene viene y me dice, me dice este amigo, oye, Miguel, que no he conseguido, tío, la dieta, es todo muy complicado, y yo qué le voy a decir. Yo le digo, tío, pues no te preocupes, mira, la dieta es algo es algo que puedes comenzar siempre que quieras. No tiene por qué ser lunes. Mañana lo puedes volver a intentar. También te digo que la dieta es algo muy difícil, pero ojo, yo confío en ti, estoy seguro que si no es ahora, será mañana, lo vas a conseguir. Bueno, más o menos, quiero decir. Pero imagínate por un momento que eres tú la persona que está a dieta y que se salta a la dieta. ¿Tú uh -huh. te hablas así a ti mismo? No. ¿Tú qué te dices? joder, que es fracasado, sí. no he podido, no he no, podido... No tengo recuperar. voluntad. No tengo voluntad, no voy a conseguir nada. Y ahí es un problema brutal. Porque esa comunicación es una comunicación directa con nosotros mismos. Y como nosotros nos creamos eso, Yo cuando enseñaba a mi hijo pequeño a andar en bici, siempre, siempre me, me decía el papá, porque yo no voy a conseguir, porque esto es muy difícil, porque es verdad que tardó un poquito más que la que la media de niños a lo mejor en, en aprender, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo que no, hombre? Esto hay que echarle valor y hay que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una y, otra vez. y al final consiguió aprender en bici como, como es normal. Si yo a ¿Sí? mi hijo le hubiera dicho, es verdad, es verdad, Lucas, mira, no, no, es verdad es que tú eres muy malo para andar en bici. Mi hijo a día de hoy todavía no habría aprendido a, a andar en bici, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, yo me, me royo mucho, perdona, pero bueno, volviendo al, a, al tema, yo diría que es muy importante ser conscientes en nuestra vida de cosas. No éramos conscientes. Si eres consciente de, de cómo te hablas, si eres consciente de, de que si estás muy muy emocionado por una cosa tienes que frenar un poco para no, no, no liarla, son pequeños tips y pequeñas herramientas que se comparten en, en, en el libro. Y eso yo creo que, que bueno, yo creo que por la, por la experiencia eh, creo que a la gente le está gustando.
0: Yo te digo una cosa, lo que, lo que dices encaja también muy bien con todo lo que nosotros hemos, eh, a lo largo de todo este, todos estos años, visto en el programa, porque, bueno, pues es cierto que muchos de los protagonistas oscuros de estos habitantes de verdad, del País de los Horrores, como cantidad de asesinos, cuando repasa su biografía, ves en esos primeros años cómo su padre o su madre les decía que no era posible. Les decía todo sí. lo contrario. ¿no? Lo, lo que tú estabas comentando hace un momento. No es posible, o tú no vales, o tú no... Y, y crecían con ese resentimiento y ese... Bueno, pues al final... Eh, ese resentimiento, ese sentimiento oscuro, negativo, acababa convirtiéndose en una pulsión. Eh, y, y bueno, pues la mente, el, la psicología, el, el ser humano es un verdadero misterio. No no hay que buscar en el más allá, en el más acá ya tenemos el misterio en nosotros mismos, en esa mente retorcida que tenemos que acaba eh, buscando como válvula de escape algo tan atroz tan tan, no sé, anormal como es el crimen, ¿no? el, el matarnos los unos a los otros, que es lo que eh, tantas veces contamos aquí. Pues eh, Miguel, ¿qué quieres que te diga? Que, que en realidad sí que me has ayudado, creo, a encontrar eh, esa esencia o por lo menos la manera de recuperarla, ¿no? Y es seguir haciendo las cosas como, como nos gusta hacerlas, con la misma ilusión, con la misma pasión, con las mismas sí. ganas. Y bueno, de alguna manera también eh, intentando ayudar a la gente a utilizar otro lenguaje cuando se dirige a nosotros uh -huh. para eh, decirnos que ya, no, que ya no estamos entre sus favoritos, cosa que me parece lo más normal del mundo porque afortunadamente… Nunca somos los mismos que éramos ayer, ¿no? Y si ayer me gustaba mm. la fresa, igual hoy ya no me gusta. Entonces, bueno, pues tampoco nadie me obliga a comerla. Y eso también creo que es algo que debíamos de decirnos a nosotros mismos y permitirnos a nosotros mismos cambiar y dejar que los demás sigan como son o cambien a su vez. ¿No te parece a ti?
1: Pues bueno, me parece una reflexión final cojonuda. Así, así <risas> claro, te, te lo voy a decir. Hay que, hay que seguir adelante. Mira, yo, yo intento siempre seguir adelante y cumplir mis objetivos y tengo eh, tengo en cuenta siempre dos factores. Uno, no hacer daño a nadie jamás. Y segundo, no dejar de ser yo mismo, sea como sea. Eso sí, si a veces he sido muy tonto... Me gustaría cambiarlo para no seguir siendo todo. Claro, pero, pero me refiero a la esencia que tú, que
0: tú dices. Claro, pero hay que ser también compasivo con uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues yo sí, que a veces es muy burro. Y, y todos, o sea, te digo una cosa, que también todos muchas veces comprendemos que lo hemos hecho peor o que somos capaces de hacerlo un poquito mejor, pero teníamos un mal día o teníamos, yo qué sé, cualquier cualquier cosa. Seguro que tú encima de un escenario alguna vez un truco no, no te ha salido como esperabas. Y has, bueno, pues tirado años. de tablas, ¿no? O tirado, de decir, es bueno, pues qué no vamos a hacer. Tampoco soy perfecto. También la magia de vez en cuando juega alguna Hombre. mala pasada, ¿no? <risas>
1: claro, claro que sí. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho también es no compararme con, con, con nadie, ¿no? Supongo que, que también en vuestro mundo de los podcasts pues te, ya tendemos siempre a compararnos con, a lo mejor, con la gente que más descargas tiene, o con la gente a la que le apoyan grandes, grandes plataformas, o la gente que cuenta con gente muy mediática y no sé qué y se nos olvida ahí que estamos haciendo una, una, una comparación completamente errónea, que la única persona con la que tenemos que competir es con nosotros mismos.
0: Mira, te voy a, te voy a hacer una especie de confesión eh, con respecto a lo sí. que tú acabas de decir. La magia de los podcasts, que también la tienen. Para mí la magia del podcast siempre ha sido, y lo he dicho muchas veces, en, bueno, pues algunas veces que me han hecho alguna entrevista o, o cualquier cosa de esas, la magia para mí de los podcasts es que nos permitía mantenernos al margen de la competencia. Porque todos somos compañeros. Nosotros cabemos todos en una playlist. Da igual que te escuchen cuando tú has... Si yo saco el programa el miércoles, ¿qué más me da que me escuchen este miércoles o dentro de, de tres o cuatro semanas? ¿Dónde empieza la cosa a... Ah, retorces un poco. Cuando... Bueno, pues eh, llegan los anunciantes, por ejemplo, que todos los, los uh -huh. necesitamos, los deseamos y, uh -huh. y, y, jolín, qué difíciles son, ¿no? Todavía no se ha conseguido la fórmula de la publicidad para el podcast. ¿Por qué? Porque ellos te exigen cifras. Ellos te exigen, exigen cifras, traducen el lenguaje uh -huh. del podcast a la radio tradicional, te piden resultados de, de una semana para otra. Esto no funciona así. Esto no funciona okay. así. Pero inevitablemente todos estamos en el, en, en el mundo que estamos, en la sociedad que estamos, eh, nos dejamos de vez en cuando eh, eh, arrastrar por la bola de nieve de la, de la competitividad o de la competencia y miras las cifras de uno, miras las tuyas y qué injusto es esto tal. Y yo siempre digo, no, frena, frena, para. No, tú no haces el programa porque te escuche más gente. Tú haces el programa porque la gente que te escuche lo disfrute. Si son dos, como si son ocho. Si son mil, como si son setecientos mil. Obviamente, me voy a sentir mucho más feliz si me escucho un millón de personas que si me escuchan diez. Pero si esos diez lo están disfrutando, lo están gozando, no lo voy a hacer peor, ni lo voy a hacer con más desgana, ni lo voy a hacer con menos ilusión que si sé que al otro lado va a haber mil personas. Porque nosotros salimos al, al aire <ríe> o, al, o a las, no sé cómo llamarlo, a los ceros y unos del mundo digital... Sí. Y nos exponemos no a 10 ni a un millón, nos exponemos a siete mil millones de personas porque estamos en internet y por lo tanto nos pueden escuchar desde todos los países del mundo, en cualquier lugar que haya conexión. ¿Qué más me da? ¿Quién, ¿Cuántos hay al otro lado? Lo que quiero es que lo que yo haga eh, sea capaz de transmitir lo que yo estoy sintiendo cuando lo hago. ¿no? Esa, esa diversión, esa pasión, esa emoción y ese sentimiento... De, de, de tener la suerte de hacer lo que, lo que yo siempre he querido hacer. ¿no? Eh, esta es la magia del podcast y esto no se puede perder. Así que eh, me parece maravilloso que lleguemos aquí en el primer programa de la undécima temporada de Elena en el País de los Horrores. Que si ha llegado hasta la undécima temporada es precisamente... Por olvidarnos de las cifras, igual los Ajá. jefes nos dan una patada. <risa> Esperemos que no, que las cifras acompañen, que de momento a nosotros, pues, nos, nos acompañan, nos, nos ayudan y nos son eh, favorables. Pero si eso cambia, que nosotros no. Eso es lo único que yo deseo para esta undécima temporada. Igual esa es la esencia. Igual está ahí. ¿No te parece?
1: Me parece correcto. Poco más que añadir. Solo que aquí tenéis un escuchante más.
0: Me alegro mucho. Que
1: está... Muy al tanto, aunque a veces, eh, escuchando vuestro programa, digo, ¡ay, madre mía! Pero ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué
0: mundo vivimos? Pues, bueno, en un mundo que esos son minoría. Por eso los podemos contar, porque nos llama la atención, porque son muy poquitos. <risa> y nosotros vamos a seguir disfrutando de ti en un país mágico. Eh, y, por supuesto, yo los recomiendo mucho a nuestros secuaces que se hagan con, ese, con esa joyita, con ese libro, Hay un mago en ti. Estén tristes o no porque eh, lo que te enseña ese libro no es solo, hemos estado contando eso, que, que, que a ti te ayudó todo esto que cuentas, es cómo tú conseguiste salir de un momento muy difícil. Pero no solo eso, te ayuda a mejorarte y afianzar, si ya estás bien, afianzar eh, pues ese bienestar. Así que muchas gracias por ofrecerlo al mundo y lo dicho, que yo lo recomiendo mucho a los secuaces. Y un beso muy grande y que vuelvas cuando quieras.
1: Venga, pues nos vemos pronto eh. Venga. En, en persona y nos damos unos abrazos con esencia. Eso, sí señor,
0: un beso. Ah.
1: Elena en el país de los horrores Con Elena Merino en Podium Podcast
0: Bueno, la verdad es que después de la búsqueda de hoy sigo sin saber si queda mucho o poco de quienes éramos Si es verdad que los cambios de sumar a años y temporadas nos han sentado bien o nos han sentado mal pero desde luego aún nos queda un bastión a los que estamos aquí desde el principio no es una pequeña aldea gala, pero casi. Es un club. Es un club donde todavía se fuma, siempre y cuando los cigarrillos se enciendan con una vela. Donde las voces son roncas. Donde el ambiente es húmedo. Y donde solo se pueden sentir escalofríos. Pero sin embargo, sigue gustándonos mucho pasar por ahí, al final de este viaje semanal, por el país del horror. Justo, justo antes de salir definitivamente a la luz es la guarida de la banda. Es el corazón de Elena en el País de los Horrores, nuestro club de los marineros muertos. Esta es la undécima temporada también para él, para él en este País de los Horrores, porque su historia, la historia del club de los marineros muertos, es bastante más antigua. Ya la he contado más de una vez. Y además está estrechamente unida a mi propia biografía. Y hoy lo tengo muy presente porque es mi cumpleaños. Así que para celebrarlo, pues hemos preparado una Genial historia de uno de nuestros veteranos, el forjador de relatos, por cierto, un verdadero marinero, vivo y coleando, Álex Cardoso, que ha escrito para ustedes este cuento que se titula El mago y la rubia. Era un teatro pequeño. Se hacían muy pocas funciones al año porque el pueblo donde estaba era también de muy pocos habitantes y quedaba muy lejos de la ciudad. En realidad, no era más que un poblucho mal plantado entre un interminable cañaveral y un río. Y para su desgracia, se hallaba distante de todo lo que oliera a urbe y bullicio. Un pequeño infierno con callejuelas de tierra roja, caballos, carretas y camiones que llegaban vacíos y se iban llenos de cañas de azúcar. Eso sí, desde hacía algunos años, estaba terminantemente prohibido representar en el escenario cualquier número de magia. Las autoridades locales lo dejaron muy claro cuando hicieron pública la decisión. A partir de hoy, este teatro seguirá ofreciendo espectáculos culturales, menos todos aquellos relacionados con actos de magia. Desde entonces, llegaban cada año de La Habana músicos, cantantes, bailarines, trapecistas, payasos e incluso domadores de fieras, pero ni un solo mago volvió a poner sus útiles sobre las tablas tras lo que pasó con la mujer rubia. Pero, ¿queréis saber qué fue lo que ocurrió? No os preocupéis, que a los cubanos también nos encanta el chisme. Así que ahí va la historia. ...aconteció una noche en la que los lugareños... ...acabada la campaña de la zafra y despedido el último camión... ...se despojaron de la tierra, del sudor y del agotamiento... ...de varios meses dando tajos de machete... ...y pisando alacranes durante horas en medio del campo de cañas. Ya en el teatro, los hombres... ...con sombreros y guayaderas blancas... ...y las mujeres con vestidos de flores... ...tomaron asiento en las sillas plegables... ...colocadas por los más viejos del lugar... ...haciendo un semicírculo frente a donde, por fin, verían actuar a los artistas... ...pues desde una semana antes, estos se ensayaban a puertas cerradas... ...aguantando el calor dentro de lo que ya les parecía más una cafetera que un teatro. Durante las noches, los forasteros se mostraban a la insondable curiosidad de aquellas gentes. Vagaban un poco por los senderos hasta que, llenos de aburrimiento... ...se iban a dormir temprano a las tiendas de campaña que hacían de campamento... El día de la actuación, tras desfilar aquellos seres mágicos con sus voces, sus quiebros, sus músicas, sus saltos, sus chistes, debía aparecer el mago para cerrar el gran espectáculo del que seguramente hablarían todos. Y el mago apareció. Se presentó con su porte delgado y digno y sus ademanes elegantes. Hizo reverencias y observó a cada uno con sus ojos verdes y se detuvo frente a una mujer rubia que se hallaba sentada en primera fila junto a un hombre de mirada quieta y gesto seguro. Después de algunos trucos con cartas, sombreros, conejos y palomas que salían de pañuelos de colores, tras los aplausos y las expresiones de asombro, los dos ayudantes del mago empujaron desde una esquina oscura un ataúd que reposaba sobre una camilla. Algunos se persignaron. Otros miraron con más atención los niños se agarraron a sus madres, pues el mago, dando una vuelta sobre sí mismo, se mostró con un aspecto distinto y siniestro. Ya no llevaba el sombrero, ni la capa sobre los hombros, ni la varita. Exhibía en lugar de aquellos atuendos un manto negro que le cubría el cuerpo, la cara pintada de blanco, los ojos muy negros, y una afilada guadaña colgada al hombro que nadie supo explicar de dónde la había sacado. Un coro de gruesas voces estremeció a los presentes mientras la luz de las bombillas era sustituida por la llama de cuatro grandes velas, una en cada esquina del ataúd. El mago hizo una danza con la guadaña un tanto macabra mientras bajaba del escenario y miraba a los que se hallaban más próximos. Se detuvo un instante frente al acompañante de la rubia, que levantó ligeramente la comisura del labio en un gesto de despreocupación. Luego, el mago subió los peldaños del escenario, dio la orden a los ayudantes para que abriesen el ataúd y, señalando con la guadaña a la mujer rubia, le pidió a su marido, con voz grave, permiso para llevarla, durante unos instantes, al espacio desconocido en el que pululan sin rumbo las almas. El hombre dudó un poco, ¿Por qué el maldito mago había elegido a su mujer, su mujer, su pertenencia, la hembra más hermosa y perseguida por todos hasta que sólo él la hizo suya, dejando incluso mal parado a más de un pretendiente con sus puños. Pero no podía negarse delante de todos en aquel reino de sol, calor y ron, no en sus dominios, donde él gozaba de la fama de ser rayo, trueno y huracán. Tenía que demostrar que su mujer, por él, iría y volvería del territorio de quien coño fuera. Así que mirándola de reojo, asintió con un gesto sin perder de vista al mago. La rubia llevaba un vestido ceñido, y para disgusto del macho, la mirada de todos los hombres se aferraron a sus curvas. El marido de aquella mujer se revolvió en la silla cuando se percató de que el mago, sin pestañear, le besaba la mano y dejaba caer sin disimulo sus ojos por el canalillo de los senos. Se le hizo cuesta arriba digerir, con falsa tranquilidad, las sonrisas entre el artista y ella, unos gestos que más le olían a complicidad que a espectáculo, y que se le hizo interminable cuando fue aderezado con alguna que otra risilla que sobrevoló en la penumbra. A un gesto del mago los ayudantes colocaron una escalerilla a los pies de la mujer. Ella, siguiendo las indicaciones de la muerte, subió y se tendió dentro del ataúd, que fue cerrado de inmediato por los asistentes. Para asombro de todos, las cuatro velas se apagaron solas, una tras otra, y el teatro quedó un instante a oscuras. A los pocos segundos, y sin intervención humana, se encendieron solas, también una por una, iluminando el ataúd de pie y abierto frente a todos. Los ayudantes del mago lo sostenían y este mostraba con la guadaña el interior. Vacío. Era increíble. No hubo tiempo para hacer salir a la mujer y esconderla. ¿Cómo lo hizo? Todos aplaudieron y corearon elogios que retumbaron en el recinto. La muerte entonces, tras pedir silencio, hizo que sus ayudantes volvieran a tumbar el féretro sobre la camilla. En esa posición, el mago cubriendo el enorme cajón con una gruesa tela blanca que llegaba hasta el suelo, hizo algunos rezos en una lengua extraña y tras dar tres sonoras palmadas, retiró el trapo muy despacio y mandó a los ayudantes abrir el ataúd. Pero cuando lo hicieron, el interior estaba vacío. El público empezó a reír creyendo que se trataba de una broma al ver las caras de sorpresa entre el mago y los asistentes. El artista pidió calma y repitió todo el proceso hasta que tocó abrir el féretro por segunda vez. La dama seguía sin aparecer y las risas se convirtieron en murmullo. El marido de la rubia levantó el dedo y lo movió varias veces en señal de advertencia al mago, que pidió otra vez calma mientras volvía a colocar la tela sobre el ataúd cerrado y repetía el proceso las oraciones, las palmadas, la lenta retirada de la manta y los ayudantes que volvían a abrir el féretro, sin la rubia. El marido saltó de la silla y fue directo al escenario. Revisó cada esquina de la caja, agarró al mago por el cuello y lo zarandeó mientras aullaba enfurecido. Las mujeres y los niños salieron como un vómito por las puertas mientras que los hombres buscaban por todos los rincones. La policía hizo acto de presencia y a duras penas pudo rescatar al ilusionista de entre las manazas del marido de la rubia que lo interrogaba entre puñetazos, gritos y sacudidas de todo tipo. Media hora después, con la situación algo más controlada, el mago pudo explicar, con la cara amagullada por los golpes, que existía una trampilla en el suelo del escenario justo debajo del féretro en el que la mujer, previamente advertida, debía escurrirse desde el ataúd cuando las luces fuesen apagadas la policía abrió la trampilla que se hallaba vacía. Dos agentes se introdujeron en el agujero y recorrieron por debajo todo el escenario hasta llegar, por una vía oculta, a una de las salidas secretas del teatro. El mago fue conducido a los calabozos mientras investigaba la extraña desaparición de la rubia. Ante la imposibilidad de saber lo que pudo ocurrir, fue trasladado a la ciudad y acusado allí ante los tribunales por el marido de la desaparecida de crímenes que no eran fáciles de probar, pues no hubo asesinato, ...ni secuestro, ni homicidio... ...ni ningún otro delito que se pudiese sustentar en pruebas tangibles. Tres meses más tarde el artista fue puesto en libertad... ...y al cabo de varios días... ...él también desapareció y nunca más se supo de su paradero. Eso sí, dicen las malas lenguas... ...que por los Estados Unidos... ...van de una ciudad a otra... ...un mago con una mujer rubia... ...haciendo un espectáculo en el que ella desaparece dentro de un ataúd... ...pero que, tras varios rezos en una lengua extraña y tres palmadas del hombre, la mujer regresa del mundo de las almas muy viva y con una sonrisa que arranca los aplausos de la gente. ¿Será verdad? Ahora sí, ha llegado la hora de emerger de nuevo a lugares sonoros o de la realidad tangible más amables que este país de los horrores. Pero me resulta bastante chocante, porque voy a despedirme de ustedes dándoles la bienvenida. Dándoles la bienvenida a esta undécima temporada de Elena en el país de los horrores. A los nuevos, a los de siempre, a los que nos aman y también a los que nos odian. A los que han estado y ya no, por lo que sea, a los que van y vienen... Y también, por supuesto, a los leales. Porque no sé si nos queda esencia o si alguna vez la hemos tenido. Pero les voy a confesar una cosa. La verdad es que no me importa demasiado. Lo que de verdad importa, lo que yo quiero para este podcast, es que tenga sentido, no esencia. Sentido. Y eso solo se consigue si hay alguien al otro lado. Para siempre, por un rato, para disfrutar o para ponernos verdes después en las redes sociales. Otra vez, insisto, con sentido común en este caso. Pero que haya alguien al otro lado que nos escuche. Así que muchísimas gracias por hacerlo. Gracias también a Jorge Blas por recibirnos y por su sentido del humor. Y a Cristian Galvez, amigo común, que nos lo presentó. A Miguel de Lucas por su generosidad abriendo su corazón para que otros se curen de esta vida, como digo, que a veces no tiene ningún sentido. A Franny Zuzquiza y Alberto Espinosa al que nosotros llamamos el mago del sonido. Ya ven que todo al final tiene una conexión. O sea que, recapitulando, a todos ellos, a Jorge, a Cristian, a Miguel, a Fran, a Alberto y, por supuesto, a ustedes, muchas gracias por la magia. La semana que viene estamos, pero en Apple Podcast y en iVoox, e con un programa para mecenas. Ya saben que tienen acceso a todos nuestros contenidos premium en estas dos plataformas por menos de 2 euros al mes. Acceso a todos los contenidos. En evox, más de 250 programas que se van a ir actualizando también en Apple Podcast. Pronto estarán el mismo número de programas para mecenas en ambas plataformas. En el programa de la semana que viene les contaremos cuánto de Sherlock Holmes había en su propio autor. Cómo Arthur Conan Doyle ayudó a resolver crímenes. Será el miércoles, ya lo saben, hasta entonces que tengan dulces sueños.